0: Frio quanto está agora, talvez a conclusão óbvia seja querer ir para dentro da caixa, mas nós temos que aproveitar, porque logo, logo vai acabar e o calor vai vir de novo. Então, aqui estamos fora dela. Eu sou o André Campos e vem mais frio, que é bom. Eduardo
1: Sushi, eu, eu queria fazer som de dentinhos tremendo. Eu sou o Caio e aqui na mesa tem uma pessoa que não sabe usar o Google Maps.
2: Eu te odeio. Eu sou a Mel e Ada e eu te odeio. É assim, eu me perdi no Google Maps. Sejam
0: bem-vindos a mais um Fora da Caixa esse podcast onde a gente fala de tudo que não são jogos aqui no Jogabilidade E um dos podcasts que desde 2015 é possibilitado graças a você Que vai lá todo mês no Patreon e no Padrim, né? No patreon.com.br jogabilidade Padrim.com.br jogabilidade E contribui com um dolinha, um realzinho Não vai fazer diferença Dá um dinheirinho, por favor <risos> é, Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Mel
2: E obrigada por aceitarem o meu convite Porque foi eu que me convidei <risos>
0: Mas é, é que a gente tem A gente tem vergonhinha, de vergonhinha E a gente vai incomodar a pessoa A pessoa vai sair não, de casa é, Cara,
1: eu sou, sou totalmente o modelo mineiro De tipo, eu não quero incomodar Eu não, é não, não, não
0: quero
3: Tem que vir aqui, vai embora tarde Ah, é ruim, não, só pra não. Falar, então, mas ó,
2: Eu moro perto É verdade. E eu fico acordada até tarde então? Você não pode falar isso, que a gente vai abusar muito eu, entendeu? Mas <risos> é, é a intenção, me chamem Me chamem
0: mas, Mel, é, você tem um canal no YouTube que é o Yada Yada. Isso mesmo. E você começou um podcast agora também? Comecei. Não é, é concorrência,
2: verdade. tá, gente? Só queria deixar não, claro, tá? É. Não, nunca não, é. não, nunca é. Não é mesmo? Assim. Nunca é mesmo, porque. <risos> é sobre. Por enquanto, é sobre as notícias da semana passada, então. Sim.
0: De é assim. tudo. Da vida.
2: Não, coisa nerd, né? Ok. É. Nerdista. Nossa... Você não vai saber. Não, é.
0: Você procura, então, no seu agregador aí, Breganites, né?
2: Breguenites. Do, é um jeito que,
0: do jeito que se ouve, né? Eu, eu gosto da,
3: da, da linha de raciocínio dos títulos dos seus programas, que é Yada, Yada, Breguenite, o próximo é Coisa. E, não é? é. São negócio, coisas... negocinho. Negocinho, negocinho, treco. Se ela fosse fazer, tipo, o trem empreendedor do, jogabil... do, do Jovem Nerd
0: seria Negócio. Exa negócio, Exatamente. Exato, negócio,
1: exato, treco, coisa.
0: É, mas é, então a gente é, vai, como sempre, falar um pouquinho do que a gente tem assistido ou experienciado, né, nas últimas... É, semanas Mas eu queria Antes de mais nada Perguntar algo Que a gente sempre pergunta Quando tem um convidado novo aqui Mentira, a gente nunca perguntou isso Mas não. agora a gente vai aproveitar Agora que é Aproveitando o assunto do frio Mel, você prefere frio ou calor? Isso frio,
2: é com não. certeza ah, não. Não Pode ch continuar chamando
1: Pode continuar chamando Exato,
0: Com pode. certeza <risos> Antes né, a gente ia, né
1: Já cortava por aqui Exatamente. mesmo não, é. É... não, porque a gente aqui Nós somos hum. haters do sol O Exato. sol como, né Como entidade Como Deus então, Como como fonte de luz, ok é. Fonte é. de calor é complicado o sol, cara. É, eu
2: não sei se as pessoas que estão me ouvindo já me viram alguma vez, mas eu, né, odeio é. o sol claramente. E o sol assim. te odeia. Exatamente.
3: Essa, essa cults nórdica eu aí. Um eu, eu também o sol me odeia porque... É, eu tenho um milhão de pintas no corpo, se eu ficar 10 minutos no sol, eu vou ter 3 cânceres, então.
0: Não pode. Caralho, tipo... verdade, meu. isso o tem, né, é uma, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, mas, né, a careca também é um bom ponto de foco. É,
3: quando eu raspo curtinho, como tá agora, eu tenho Passar protetor solar, se
1: não queima. Eu é porque que... a pele da cabeça é uma é das mais sensível. sensíveis, é né? É.
0: E então... eu tinha que
2: passar também quando eu raspava a minha cabeça.
0: Olha aí. É. É. Então, é coisas que a gente não pensa que o sol tá aí pra foder todo mundo mesmo.
3: Sabe uma coisa breve, André? Só pra ter um gostinho do que está por vir... Hum. Eu vou falar de algo bem rapidinho... Porque é um programa que... É difícil falar sobre... Mas é um programa que eu gosto... E botei a assistir recentemente... E eu gostaria de indicar pras pessoas... Que é o Penny Teller Fuas... Nossa, uhum. é muito bom esse programa... cara! Quem não sabe... São dois mágicos Sim. americanos... Sim... Os mais famosos atualmente no mundo, assim...
0: É, eles, eles são bem grandes... Eu.
3: Pelo menos... Em nível de importância, assim... Eu acho que dos vivos hoje em dia... Talvez eles sejam os mais importantes... Em term termos de renome, assim...
0: É, desse pessoal que tem um show constante em Las Vegas e, e Não, fecha... eles, têm, eles têm um
1: teatro em Las Vegas, Exato. sabe? É então... que o Penn and Teller também eles fazem um show mais tipo voltado também para comédia esse tipo de coisa, né? É. Porque a gente tem nomes, né? Tipo, sei lá, o David Copperfield, sabe? Que até hoje, se não me engano, ele se apresenta, né? Sim. Isso é é não, um o Zendel dos... deve fazer também. Sim, tá David né? esse cara. Exato, exato. Esses caras são gigantescos, mas são mais uma mágica mais tradicional, né? Uma mágica é. meio que a gente tinha aqui com aquele japonês lá que ia no ratinho. <risos> que tinha, tipo, Satori. E,
3: e, e é muito eu louco lembro. que esse submundo da mágica passa totalmente desapercebido pela gente que mágica não faz muito sucesso no Brasil. Sim. Tipo, você não vê muito em televisão, você não vê muito em... É, eu
2: achei lá, que, Eu, inclusive, achei de que, de o, que o David Copperfield estava morto já <risos> me
1: desculpem
0: é aí talvez esteja se eles está... bom então... ó,
1: se você estiver ouvindo agora dá um alô Exato. só pra né... isso talvez
0: ele esteja morto como parte Aparece de um, um ato de mágica e surja surge de novo é. vamos lá
1: ela é da mesa. Exatamente.
0: Tá esperando esse tempo todo, né? Alguém ele É
1: ele que é. Aqui a gente tem uma lenda urbana que há uma quinta pessoa morando nessa casa dentro das paredes.
4: Ok.
0: Porque
1: somem talheres, somem... Não, garfo acabou.
4: Não tem como ter acabado. Não tem como, cara.
1: Numa boa. Deve ter uns três garfos, velho. Não,
3: esse que negócio. Olha só, a gente contou aqui, a gente tinha quatro pratos fundos, porque eram quatro pessoas na casa, a gente comprou alguns pratos rasos e quatro
2: fundos. Tá. Homem solteiro, nem solteiro, né? Homens que namoram morando sozinhos, <risos> sim, em, em sim, é isso é.
3: nada. Aí, um eu sei que quebrou, que foi eu quebrei sem querer, caiu, quebrou ele, beleza. Absurdo. Okay. Só que chegou um momento da nossa vida que só tinha um prato fundo. <risos> Gente, o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu com os
0: pratos eu Mas sei. esse prato ainda quebra e a pessoa, sei lá, talvez a pessoa tenha ficado com vergonha de fala, não, foi eu quebrei e tudo mais. Agora, garfo, o que, que você arruma com eu garfo? Eu sei exatamente
2: cara? o que aconteceu com os garfos. Okay. Exatamente. Foi pro lixo junto com o iFood. Com Sinal. a embalagem. Olha é isso que acontece. É, deve ter ido, viu? É. Prato eu já Olha não sei, só. mas eu acho não...
1: assim, é, Mas nunca é, é isso, mas é, é, porque é engraçado. Eu já joguei talheres
2: no lixo junto com o
1: iFood. Meu, eu, eu não usava prato, nunca usei prato fundo, eu não gosto de prato fundo. Mas eu, eu abri o armário, tem menos. <risos> Isso tá estranho. Inclusive, é. né, escreveram um conto, né? Uma fanfic. Sim, uma fanfic é. sobre o prato Sobre fundo. o mistério do prato fundo.
3: E, e agora é um o mistério do garfo, né? Porque a pessoa roubou o prato, mas não tinha com o que comer. Exato. <risos> agora tem que roubar talher pra ter um, o comer. É. Não, então.
1: tem um. Cara, sem zoeira deve não. ter umas 15 facas. Tem três garfos. <risos> é, tem muita colher. Muita
3: um número razoável de facas, o um número certo, digamos assim. Sim. Colher parece que tem mais do que deveria. Tem. E garfo não tem. <risos> tipo, a gente almoçou, acabou todos os garfos da casa, é isso?
2: <risos> é, é, é incrível. Certeza que foi pro lixo. É. David Copperfield, né, sentido, né? E zoando a gente. Também. Né, eu também. Eu prefiro
1: é. o David Copperfield que ele tá morando num, atrás da parede <risos> junto com uma, o elefante. Lembra que é. ele fazia o elefante aparecer? Sim, sim. Era uma sim. impressionante.
2: Tá, <risos> David Copperfield, de elefante e garfos. Exato, exato. Exatamente. Exatamente. Esse, esse
3: é o fora da caixa. Seja bem-vindo. <risos> é, mas, que não tava comentando, né? O... A mágica, de modo geral, não faz muito sucesso no Brasil. Uhum. Mas nos Estados Unidos, a impressão que eu tenho por esse programa é que ela é forte ou pelo menos razoavelmente forte lá tem um mercado porque tem muita gente né, vivendo disso trabalhando com isso e as pessoas vão no programa e o, o panelo na verdade o panelo não fala os programas ele tipo sempre que vai lá, não Nossa... acompanha sua carreira há muitos anos já vi espetáculo seu direto ele comenta assim da pessoa sabe então são pessoas que já trabalham na área já fazem espetáculos só não estouraram como eles
1: eu né? sinto que é meio que o mesmo é o mesmo é, universo de stand up que uhum. tipo lá nos Estados Unidos tem muita gente que trabalha com isso Muita gente que, talvez por ainda não ter um especial no Netflix da vida ou ter feito alguma coisa na HBO, a gente ainda não conhece, mas tem muita gente que já trabalha com isso e faz ah, isso, sabe? Se apresenta sim. constantemente. Acho que com mágicos deve ser a mesma coisa. Sim. E eu sou um consumidor de mágica bem casual, assim. Uhum. Eu não, tipo,
3: sou fascinado Foi de não... Foi muito engraçado, desculpa. É que não, eu não sou um cara que quer aprender truques sim, de sim. mágica. Eu não sou um cara que... Nossa, eu sou muito fã, conheço o nome das pessoas que criaram os truques e conheço... Não, não sou nada disso. Mas eu acho fascinante, porque todo mundo hoje em dia, né? 2017, por favor, sabe que é tudo mentira. Sim. E as pessoas até okay. se apresentam.
4: Ah, ah sim! Não.
3: E as pessoas até se apresentam. Olha só, eu tô aqui pra te enganar. Sim. E eu, e eu vou te enganar você sabendo que eu tô te enganando. Você pode olhar todos os meus dedos, o meu corpo inteiro e você ainda não vai ver o que eu fiz e te enganei mesmo assim. E, e eu acho isso muito impressionante.
0: E é legal quando você é enganado. E é, é aquela coisa que a gente sempre compara também quando a gente vai falar de jogos, tipo jogos é, de videogame da Telltale ou, ou, né, sei lá, o Life Strange, por exemplo, que são jogos que, no fundo, todo mundo vai chegar ao mesmo ponto, mas ele tá o tempo todo te dando a ilusão da escolha. E quando você, sabendo, né, no fundo você sabe que, tipo, essa escolha que eu tô fazendo aqui, provavelmente ela não vai ter um efeito muito grande no final.
1: Mas aquilo lá, fulano de tal vai lembrar disso, fica, fica na sua e... cabeça e te dá um sentimento diferente. E a diferente. suspensão de
0: descrença te faz acreditar que, não, é que eu tô fazendo a minha história, ninguém nunca fez uma história igual a minha e, e né? É, é bem o que acontece com a mágica também. O cara, ele consegue te, naquele momentinho ali acreditar, fazer você acreditar que aquilo é possível. Mas tá? eu,
3: eu, é engraçado que pra mim, eu nunca acredito, mas eu fico impressionado com a habilidade da pessoa. Sim. Eu, a mágica, pra mim, o interessante dela, né? Tipo, antigamente, né? Quando, sei lá, 1800, 1700, sei lá, quando as pessoas acreditavam ainda que eram pessoas com poderes sobrenaturais, uhum. ou o que seja. Uhum. A graça era essa. Você vê uma pessoa com basicamente um superpoder, uhum. uhum. sabe? Mas pra mim, a graça é ver uma pessoa que passou anos treinando um é, movimento é. de dedos corporais e coisas pra fazer um movimento específico com uma parte do corpo pra me distrair por um segundo nesse um segundo ele fez uma... a mágica acontecer. Sim. Tá? Eu acho muito fascinante isso. A habilidade, a dedicação, essas coisas. E eu assisto mágica por causa disso. Tanto que tem várias classes de mágica, né? Tem a slice of hand, né? Que é tipo os mãos leves, né? A pessoa que tem truques com movimentos da mão e Sim. sutis do corpo de modo geral. Tem, tem pessoas fazendo escaboco hoje em dia, que é bem impressionante. <risos> tem até um cara que foi no no Penn recente, que, que é interessante que é, é um jovem de 20 e poucos anos, e ele é dançarino de hip-hop. Hum. E ele faz um, a apresentação dele, né? Que é muito importante isso pra mágica, né? Que é, tem muita gente incorporando coisas, talvez para agregar mais coisas e fazer uhum. um espetáculo mais interessante. Tem gente que meio que emenda um stand-up junto Sim. com as mágicas essa dança, uma apresentação, sabe? Você envolve
0: a mágica dentro de uma história, dentro Chama de um contexto. Chama-se viveira nos
2: 30, é também. <risos> e,
0: e também, a, a stand-up, quando bem usado, ele pode ser mais um elemento que o cara tem para te distrair do que ele tá fazendo. É, né?
3: Exatamente. É. E
0: esse cara, ele começa contando a história dele como se fosse
3: um stand-up mesmo. Ah, eu comecei, tipo, em bar barra pesada, não tinha dinheiro, mas eu achava muito fascinante. Então, como eu não conseguia comprar os kits, os livros para aprender, eu fazia com coisa do dia a dia, fazia com caneta e Vou fazer um exemplo pra vocês Aí ele pega tipo Uma caneta e um lápis E tipo Fica fazendo eles Trocarem de lugar Sem você perceber E é bem impressionante A hora que ele coloca A caneta na boca Tipo Ele tá com a caneta na boca Você só vê uma Ele só tá mexendo um braço Colocando o lápis no bolso Na hora que você pisca Trocou o lápis tá na boca A caneta na mão do bolso Sabe? Caralho. Então ele fez algo Com a boca dele Sei lá, talvez o, o objeto Ele é, ele tem as duas faces sim, ele É falso sim. e tem as duas faces, ele gira com a boca Talvez, que não sei, tô supondo Mas é bem impressionante quando você vê, sabe? Tipo, hum. oh, oh, o cara fez um negócio com a boca sim. E quando acabou a apresentação, né? o, o Pen até fala Não, parabéns, né? você fez um slide of mouth, né, que ele fala sim, uhum. sim. Ele, fez, ele fez um movimento com as bocas pra fazer aquele truque, né? E, e é bem impressionante esses detalhes Mas um tipo de mágica que eu não gosto tanto assim É o que eles chamam de Mentalist, que é o cara que finge Que lê a mente das pessoas ah, é. que lê linguagem corporal, essas
1: coisas. Não, o que mais tem, eu lembro de uma vez que, assim, o Penn Teller, pra quem ainda é o, né, o Fulos, né, esse, esse, esse programa.
3: programa. É, vou falar mais dele daqui sim. a pouco,
1: né. Sim. É que eu já assisti há, há muito tempo no YouTube, porque sim, tem diversos sim. quadros, sim. É, às vezes até episódios inteiros sim. no YouTube, e agora tá disponível na Netflix e tal, acho que só, só a primeira, só a segunda temporada. A segunda temporada. <risos> temporada <risos> foi coisa mais aleatória, tá ligado? Quando eu descobri esse, esse, esse programa, foi, acho que na mesma época que eu Tava, cara, teve uma época que eu tava assistindo muito Whose Lines Anyway ah, no, no, Não, no, é muito no, bom. no YouTube aí eu, 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 aí eu achei O Drew Carey Strava, é, com que é Strava, em, em Prova Ganza, hum. E aí desse eu fui pro Foulos, porque tipo é meio que saí do, do Who's Line, aí fui pro Improvaganza, que era um, um, é uma, um, um, uma coisa de uma apresentação feita em Las Vegas, e aí o YouTube meio que falou, ah, veja outras coisas que são apresentadas sim, sim, ao sim, vivo sim. em Las Vegas, aí ele me apresentou o Fulas. E tipo, eu já assisti vários e tal, e o que mais tem é gente fazendo aquelas mágicas matemáticas. Sim. Que tipo, ah, aqui ó, vou descobrir que número que você escolheu, e aí hum. faz uma tabelona e tal. Cara, não é mágica, é e... matemática. E <risos> tipo, além de eu não achar tão
3: interessante, a gente tipo, vai ao cara lá, e a apresentação do cara, o cara é até engraçado, né? Tem muita gente que desde sempre, na verdade, os mágicos criam personagens pra Sim. eles apresentarem, né? Tipo nomes mágicos e coisas assim. E tem um cara que ele vai com um personagem dele, que ele é todo... ele parece um psicopata, assim, sabe? Sim. Tipo, ele não parece que não tem sentimentos, não tem expressão, anda todo retinho e pomposo. É um personagem engraçado de ver, porque ele é todo bizarro.
1: Ele é socialmente estranho. Ó, é.
3: é. Aí ele vai lá e ele fala, ó, oh, o que eu vou fazer é... eu vou distribuir papel pra essas cinco pessoas que ele chama no palco, cada um vai desenhar o desenho enquanto eu tô, né, conversando aqui com vocês, não sei o que lá. Depois eles vão embaralhar o desenho e vão adivinhar qual é o desenho de cada um. Ah. Não é impressionante, sabe? Sim. Tem um truque envolvido ali, óbvio, mas não é impressionante sabe, isso, porque eu não sei, só talvez a parte técnica possa ser. Uhum. Mas você assistindo não parece legal, Ah, eu sabe? acho legal,
0: tipo esse negócio de, de de alguma forma ele influenciou as pessoas a fazerem o desenho que ele quis, Sim. né? É, tem, eu acho legal, eu acho
3: é, legal. Esse que eu tô falando especificamente, ele até faz algo Interessante no final... No final, porque foram algumas pessoas no Full World que faz isso. Uhum. E esse que eu tô falando especificamente, ele faz até algo engraçado, que ele... Conforme ele vai acertando as pessoas, ele vai pedindo pra ela voltar pra cadeira e tal. Aí, quando ele manda a última... A última pessoa, ele não revela o desenho. O desenho tá de papel... Eu, acho que eu na, vi na, esse, na mesinha, né? pra baixo. Aí, ele pede pra pessoa sentar e fala, olha só, manda o seu desenho pra mim, que antes de revelar ele, ninguém viu, a gente não viu, uhum. eu vou desenhar ele. Igual tá no seu papel.
1: É, isso é impressionante. Isso é
3: legal. Aí, ele... Aí ele... Pra ser engraçadinho, né, ele pega a canetinha que vai desenhar e ele fala, ó, manda na minha cabeça, aqui, aí ele faz um X na testa com a canetinha, uhum. ele faz um bigode começa a cabiscar a cara dele enquanto isso. Aí ele vai lá, ele desenha e quando vira, não é exatamente o mesmo, não é um xerox, uhum. mas é o mesmo tipo de desenho, numa sim. proporção diferente e tal. Uhum. Então isso foi um pouco mais impressionante por causa sim, do desenho sim, no sim. final. Mas, eu não sei, eu acho menos impressionante, sabe? Tem até um cara que. Esse pro... o programa, né? O vou começou como um programa em inglês. Sim. Ele era na Inglaterra, né? Eu não. acho que
0: é por isso que não tem a primeira temporada, é de outra emissora. De é, outra sim, temporada. sim, é de outra emissora. Hum. É,
3: que, é, quem fez a, na Inglaterra foi a ITV. Hum. Ela fez um episódio piloto de uma hora e pouco, e depois fez a temporada normal. Eu não lembro quantos episódios tem, mas não são muitos, né? Que série inglesa normalmente não tem né, tantos episódios. E teve um cara, não lembro se era do piloto ou já da, da série, mas de qualquer forma, na, na primeira temporada ele faz um truque de envelopes e embaralha nas pessoas e descobre, e é muito bobo o que ele faz. Só que o Pentel, eles não descobriram o que o cara fez. Então eles falaram, tipo, a gente não gostou do seu truque, mas a gente não descobriu, então beleza, você ganhou,
1: sabe? Sim. Mas, é, porque e, legal, o Sushi não explicou, mas qual que é o objetivo do programa? É,
3: o Foulos, como o nome diz, a intenção é, eles chamam é, mágicos do mundo todo pra ir no palco deles e enganar eles, fazer um Sim. truque que eles não vão adivinhar. E, tipo, eles vão assistir da plateia, de sentado numa distância da plateia.
2: X-Factor da magia. É tipo é é. Isso.
3: Se a pessoa quiser chamar os dois pra participar, os dois participam, mas... igual a plateia participaria. Só que eles, né, vão assistir com a plateia e tentar descobrir... O que, que a pessoa fez 80% eles descobrem Sim Porque né, os caras trabalham é, é muito interessante Eu gosto muito do Penn Teller Eu tenho que dizer Eu já acompanhei muitas coisas dele O programa que eles faziam antes disso Bullshit eu É
1: muito bom, muito cara bom, é bom, muito, bom, muito bom Muito, muito, muito bom Tem um gif, inclusive, que é ótimo O Penn, tipo, falando pra um cachorro Você é lindo! Tipo, e aí o cachorro ficando <risos> assustado Tipo, viu? A entonação muda completamente o que as... Como que um animal entende que eu tô falando Sim.
3: E eles têm um documentário Que é bem interessante Que eles viajando pelo mundo Pra aprender a magia daqueles países Aí eles vão, tipo, pra Índia Aí eles vendo a magia na Índia É pessoal que faz na rua E é sempre magia, tipo, com sangue de verdade ah, Com caralho. tripa de verdade Eita. E fazendo coisas, tipo, grotescas visualmente, Nossa, sabe? Mas meio cruas, assim Sim e eles vão, não, tipo, acho que eles, nesse programa também vão na China, acho que no Egito. Então, eles são estudiosos da, da, do que não, eles fazem, eu sabe? Eu deixo,
1: deixa só, deixa deixa tirar isso de mim. No, no Egito, ela, ela faz a cobra sumir. Nossa, a cobra.
3: mas... Mas, ele, mas eles vão em caras que fazem cobra <risos> subir pra, pra ver o que, que os caras fazem e
1: Ok. Assim. Okay. Eu gostei é... que o
2: ficou sério, tipo, não, não eles
1: vão. Não, eles
3: eu
2: vou... Vou... não, 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 não você eu 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 que piadinha, mas Não, é só. Eles vão... eu, eu tive, eu, não, eu tive
3: que
1: tirar eles da minha frente da Ele, da...
2: ele fala é. sério sobre mágicas. Exato. É.
3: Exato. E é, e é engraçado. É a brincadeira, que, não. é engraçado é. que eles vão. O André falou agora com um tom de voz, tipo, choque de cultura. É verdade. Eles vão, tipo, em ruínas, o que seja, que tem, né, os hieroglifos, uhum. e tem de, do Egito uhum. Antigo desenhos que supostamente representam mágicas. Tipo, fazendo aquele negocinho do copinho, de passar a bolinha e coisas assim. Tipo, tem desenhos que. Que, cara, só pode ser isso, sabe? Que Quem é tipo, essas Bom, brincadeiras dos copos tal. De qualquer forma. Então, eles hum. manjam muito, muito disso. Então são as pessoas perfeitas pra fazer um programa desse tipo. E a graça do programa, pra mim, é que ele apresenta, e talvez essa é a ideia de quem participa e deles ao criarem esse programa, que é apresentar magia pro mundo, de modo geral, sabe? Porque... É, porque
1: os, os, o, uma coisa que é importante também é que eles não são tipo o Mr. M. Não. Quando eles não, são engan... é. Quando eles não são enganados, eles não falam, ah, você fez isso, isso, isso e isso. Eles, eles... que deixam, tipo, assim... Eles o... falam em termos que o mágico é. entende que ele não os enganou e... É isso. É, se
3: o cara quiser mais, eles vão lá, sussurram no ouvido do cara e é isso. Mas yeah. eles não falam abertamente...
1: Do exato, sobre exato. Isso. Eles não estão ali estragando mágica não. de ninguém.
0: Quando eu, eu... De alguma forma, não lembro como eu ouvi falar dessa série. Acho que quando, na primeira temporada mesmo. É, e quando eu li a, a premissa dela, eu falei... Cara, essa é a melhor série do universo. Eu preciso assistir isso. E aí eu baixei em torrent na época <risos> e assisti os episódiozinhos. E eu sempre acho que ela poderia ser mais... Tipo, ela eu, eu sinto que ela nunca tá atingindo o potencial total dela, sabe? E um dos motivos que é impossível de acontecer é justamente isso. Que o mágico, ele não vai revelar o segredo. E eu queria muito que revelasse, cara. Eu queria muito saber como não, que era feito. Não, eu não
3: quero saber, sabe?
0: E o outro motivo é que... Especialmente nessas temporadas mais recentes... Parece que a pessoa que vai lá... Ela raramente tá com o objetivo de enganar eles mesmos. Ela basicamente tá
1: lá pra é... Ela porque... tá usando como plataforma. Como plataforma. Ah.
0: E, e tudo bem, sabe? Tipo... Tipo, ela vai... né Realmente tem uma plataforma pra fazer um, um, um truque. As pessoas vão assistir e tudo mais. Mas, cara, tipo... São uns truques, às vezes, muito bobinhos, sabe? Tipo, o do... O, tem um que... Dois que o Sushi mandou, né? Que são dois caras Sim. que... É, ele mandou o vídeo pra gente no Telegram. Faz também
1: junto um stand-up Um stand Os caras são
0: muito bons e tal. Mas o, o cara do... Que, da carteira, né? Da carteira. Relógio. É muito bobinho o truque dele. Tipo... Eu, eu assistindo assim eu, Ok, você tinha duas carteiras Você tinha dois relógios no pulso E eu vi quando você colocou o anel de volta, sabe? Tipo, é, é muito simples o, uhum. a parada que ele faz E é óbvio que ele sabia que ele não ia enganar os caras, sabe? Então, esse, tipo, eu sinto que ele, ele tem um potencial pra ser um programa muito foda Mas ele não chega lá pra mim, sabe? Mas, Aqui... é, mas eu acho
3: que essa não é a ideia só das pessoas Mas do programa também, eu acho uhum. Porque eles convidam as pessoas Sim, sim E tem pessoas que estão lá porque são conhecidos do Exato, né? E eles ah, querem apresentar ah, essas okay. pessoas Sim. Então tem um cara que enganam eles Que é bem impressionante esse, que é um cara Um senhor já, já faz Imagina que a vida inteira de cabelo todo grisado, então imagina que tem uns 60 anos, vão chutar
2: Ele é mágico, ele pode ter 20 Isso é verdade, <risos> tá aí hum. 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 Então, Ou mil, ou mil também exatamente.
3: Né? E, Mais provável, e é bem impressionante a maneira que ele faz A mágica dele, porque Tudo que ele faz é na lateral da carta Que ele fala, ó, oh, tem um baralho aqui de cartas marcadas Aí ele faz aquele negócio, assim, ah, vou abre o leque, pede a apresentadora pegar uma carta, ela pega, coloca de volta ele fecha, e manda o negócio pra plateia mas ele não vê a carta. Aí ele fala, olha só, agora eu vou desembaralhar esse baralho que se chama de Unshuffle. Que ó, eu vou colocar as cartas num padrão que parece que tô embaralhando quando eu fazer aquele... Uhum. Vai fazer um som de embaralho, um mas na verdade Eu tô desembaralhando, tô fazendo um processo reverso Tô juntando as cartas no formato anterior uhum. Aí quando ele faz isso E tipo, e quando ele, antes de ela pegar a carta e tal Você vê que tá cheio de risquinho preto no baralho Como se você tivesse marcado, você empilha as cartas Escreve algo Sim. E, depois, e quando, é... A, é, quando ela tá empilhada, você vê que tá escrito Você separa, você não vê mais que tá escrito, né Aí ele faz esse unshuffle E algo que era pra ser um código de barra Virou quatro textos de unshuffle Aí ele, eu vou fazer de novo Aí, Ele faz mais uma vez, aparece dois textos de unshuffle Caralho Faz de novo aparece um texto unshuffle Que legal Aí o truque original acabava agora Que ele faz mais uma vez E aparece escrito a carta que ela pegou Aí sim Caralho isso é, isso Aí é temos legal. uma É Muito, é muito impressionante <risos> Só que o truque normal acabava aí. Só que esse cara, ele já é um mago, um mágico de... <risos>
1: mago. Eu acho
2: justo chamar de é. mago. mago também, é. Eu também, é. eu gostaria. Acho que vale,
1: Não né? tem advogado aí querendo ser chamado de doutor? É exatamente. Então eu sou mágico, é eu mago. sou mago. Eu sou mago. Ele já faz esse truque há
3: uns anos, ele já vendeu livro né sobre a truques dele e tal... Uhum. E o Penn comprou esse livro dele Tentou aprender esse truque Só que ele falou que não foi habilidoso o suficiente Então ele nunca apresentou com esse truque Mas ele conhecia e sabe como funciona Só que o cara, sabendo que o Coisa sabia Colocou um passo a mais no truque Que aparece depois disso Ele faz mais um negócio e aparece escrito Penn and Teller Com aquele e-comercialzinho, sabe? Que legal Então tipo, ele faz algo nas cartas E é o mesmo baralho o tempo todo o Pen fala isso, ó. Como seu truque, eu sei que esse baralho, o mesmo baralho, o tempo todo. E como eu conheço o seu truque, eu sei que esse último passo não faria sentido antes, então você teve que desenvolver uma técnica nova. E eu não sei como que você fez isso, você me tá enganou. Muito bom. Porque, tipo, provavelmente tinha algo ali nas cartas, ou na mão dele, em algum lugar, que ia fazendo algo que funcionava X números de vezes. E aquela adição da última foi uma complexidade a mais que uhum. ele não coisou. Uhum. É, a apresentadora, né, perguntando pra ele, ah, tipo, esse último passo que você fez, eu trabalho, não sei o que lá, ele, ah, eu levei uns 10 dias para desenvolver. Mas não sei quantas semanas treinando, mais uma semana enviando pra... Os melhores mágicos do mundo pra eles, ver se eles identificavam, como identificou eu vinha aqui apresentar. cara é, eles queriam enganar mesmo, né? Eles queriam... Não. Eles Esse queriam era o dar... objetivo é. dele. Não, porque mas o cara ele já, é, tipo... já tá tanto tempo na... na... não como ele é? realmente o tem
2: o... mil anos, então tem tempo pra
3: isso. O Pedro fala, tipo, eu sou fã do seu trabalho, acompanho sua carreira. E basicamente chamou ele, porque eles que chamam, pra mostrar o cara pro mundo, sabe? que tipo... Legal. Ninguém... Porque pouca gente conhece, assim, de modo geral, né? E o cara, não. Ele foi um passo além e ainda, assim, enganou, sabe? Então, tem muita gente foda, assim. E até triste que, tipo... Tem muita gente que eles... Vem a marcha e fala... Cara, você é o melhor disso que, tipo, a gente já viu muito essa mágica na nossa vida e você é o melhor da nossa vida inteira que faz isso. Mas a gente sabe, a gente, você não pode ganhar um prêmio. E o prêmio, a gente não falou ainda, é simples, sabe? Que é apresentar junto com eles um espetáculo, que eles fazem esses espetáculos lá, toda noite, toda semana, não sei, em Las Vegas. E essa pessoa, quem, na verdade, quem ganhar, pode ganhar todo mundo do, do episódio. Sim. é Quem ganhar, apresenta no palco deles, numa noite deles. Uhum.
1: Então, tipo, para chamar
3: Legal. bastante atenção. Exatamente. Sabe? É isso, né?
1: Que garante, meio que garante a vida do para próximas
3: apresentações
1: é. e tudo mais. Sim, é. sim. E, e eu acho meio
3: viciante esse programa, porque ele é, ele é curto, sabe, uns 40 minutos, e só tem sabe, quatro apresentações. Um, acho que quatro pessoas e o Penny Taylor fecha o programa fazendo uma mágica deles. E é muito rápido, cara. Ontem eu fui deitar pra assistir para dormir, sei lá, quatro horas da manhã, o... achei episódios inteiros no YouTube, o YouTube na porra do automático do PS4 acabar no próximo é. episódio. <risos> eu falei, vou ver só isso aqui e dormir.
2: Era 10 da manhã. E aí começava outro
3: vídeo, eu, caralho! <risos> só mais esse truque, só mais esse truque. Foi ver, tipo assim, sacada, era 8 horas da manhã. Eu vi, acho uns 5 episódios, sei lá. Você sabe? viu aquele
1: cara do. Aquele lá que fazia, acho que truque, era um oriental que fazia truque com fumaça? Aquele...
3: Ah, sim, esse é da, da, da primeira temporada. É muito bom esse cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, assim, se vocês gostam de mágica, né? Ou mesmo que levemente eu aconselho a assistir o programa, porque de modo geral vai ter uma apresentação ou outra que o André falou vai ser um pouco mais boba. Talvez a graça da apresentação vai ser a o cara, né? A pessoa uhum. e não só a mágica. Mas de modo geral, eu acho um ótimo programa de... Pra você se entreter mesmo, uhum. sabe? Tanto na mágica, quanto na comédia, ou o que seja. Eu acho, eu acho bem fascinante ver essas pessoas tão talentosas assim. E ter um lugar pra elas se apresentarem e chamar a atenção, sabe? E, coincidentemente, é muito bizarro isso. Porque eu comecei a assistir porque eu tava vendo no YouTube com a, minha, com a minha namorada. Apareceu um vídeo deles, a gente assistiu, sei lá, um vídeo junto. Aí, na hora de dormir, deu vontade de assistir mais. Eu assisti vários episódios. E hoje eu acordei pra Netflix aparecendo a segunda temporada do Netflix. É. Que nem o André comentou, a primeira temporada, né? É, inglesa de outro canal, então talvez essa foi o problema de começar pela segunda temporada. Uhum. Por enquanto tiveram três temporadas: a segunda e a terceira nos Estados Unidos pela CW, talvez por isso tá na Netflix, que uhum. a Netflix São em relação boa com a CW. Sim. Sim. E a quarta temporada vai estrear esse ano ainda. Olha lá. E eu tô bem feliz que tá continuando porque eu... a primeira temporada é de 2011. É, bem verdade. Caraca. A segunda é de 2015. Uhum. Quando a segunda veio em 2015. Na época do Patreon já eu lembro que já tinha rolado o Patreon e tudo mais Eu fiquei, caralho, voltou é. Que loucura, que, que bom, sabe Só que por algum motivo eu não assisti Talvez por causa da correria de entregar as coisas uhum. da, é, Que a gente tava fazendo pro Patreon na época E depois mudou pra cá E eu quase não assisto mais sério desde que a gente tá aqui e, e eu deixei passar E agora que eu vi que tá tá rolando E pelo que eu tava pesquisando Tá fazendo muito sucesso Tipo, o horário que ele tá Não sei qual horário que ele tá Mas é o maior índice de audiência Em muitos anos nesse horário Caralho Caramba. E eu, pô, legal Ver que tá fazendo sucesso muito, Esse muito tipo bom. de programa E que continua Continue, sabe? Sim. Porque eu gosto do Penny Teller, eu gosto de ver eles falando. gosto de ver eles falando sobre mágica, eu gosto de ver é, as pessoas se apresentando sendo talentosas assim, então eu recomendo. aproveita e ter Netflix e assista a segunda temporada lá. Penny Teller fulas. Você, como
2: consumidor de mágica, trazendo mais pra, um, pra uma cultura mais pop que eu conheço, você gostou daquele filme Truque de Mestre?
3: Eu não assisti o Truque de Mestre. <risos> Mentira.
1: Mas. Que é o que muita gente fala que é o melhor do Nolan.
2: Não, não, não. Isso é é eu ia é falar um, agora. Now you o see me. Ah, é. É. é o que é, tem o é, é
1: que como.
0: o 2, o, o tem o Daniel Radcliffe, não é esse? Isso,
2: esse o, é, o primeiro. Eu, com... eu
0: nunca vi. É legal?
2: É legal. Ah, acho que você esse vai gostar. Eu não, esse eu não
3: vi. Mas o grande truque que é do Nolan é ah, muito, é, eu, eu acho que é o melhor filme dele.
1: Eles saíram meio perto, não saíram? o ilusionista, o ilusionista saiu para Que, do que também filme. é bom. Tá aí, velho, né? tipo, cara, tem
0: que ver mais pessoas casual. Casual. Casual.
2: Tá fim de uma mágica diferenciada? É.
0: Os mágicos tentam te enganar mas é, ouvi dizer que os documentários contam a verdade, meu. Olha lá. É
2: verdade. Os três documentários que eu vou indicar contam só a verdade. Nada mais do que a verdade. Aí sim. Ó, os três estão na Netflix, então eu vou falar por ordem de mais chato pra mais legal. Porque okay. acho que, né, cresce assim, né? Sim. Então vamos lá. O primeiro, não que ele seja chato, mas ele é pra poucos. Sim. Não sei se vocês já viram o Tico O André já assistiu e ele adorou.
0: É muito bom. Não é? É muito bom, é muito assustador.
2: É assustador. É. Começa com um campeonato de cócegas, e parece uma coisa muito idiota, cara, muito, e aí são caras, adolescentes fortes e jovens, assim, um em cima do outro, amarrados, assim, e fazendo cócego um no outro.
0: Mas, mas não é erótico, não é, é. É, é
2: um
1: esporte sério.
2: Exatamente, é, muito, shortinho é, é, adidas. De...
1: É, eu, eu, eu quero muito assistir esse desse documentário, só que tipo, eu também não tive saco pra sentar e falar, beleza, é isso que eu vou fazer da minha vida agora. <risos> Mas, tipo, do jeito que o André falou, eu falei, meu, eu não sei como acaba, não sei o que acontece, não sei de nada, não é, quero. É que o André
0: criou uma teoria de conspiração não, que eu quero muito saber. Não, é porque... É, não, é, é, uma... é tenso, é assim. Tenso. E, assim, eu não sei se você viu, mas depois que saiu o documentário, saíram notícias sobre as pessoas envolvidas, você viu o que aconteceu? Vi, vai ter eu...
2: dois, né? Ah, é? Não sabia. Tá é, Olha tô aí. aguardando.
0: É, eu quero muito ver, porque é, eu vi as notícias, mas é aquela coisa... A parada do jeito que é construída ao longo do Tico é tão teoria da conspiração... Uhum. Que quando saiu essa notícia, né? Que eu não vou falar aqui pra não arruinar pra quem não viu. Sim. É, eu fico pensando... Não, duvido que isso aconteceu. Isso deve ser outra parte da teoria da conspiração que esse cara tá inventando. E tem alguma coisa por trás disso aí. Eu quero saber o que tá acontecendo de verdade. Uhum.
2: É, eu não, não tem como... Não vou dar spoiler Sim, sim. Você tem que assistir. Só que assim... Não é um simples campeonato de cócegas. Exato. Não é inocente. E <risos> você vai acabar o, o, o documentário nunca mais querendo fazer cócegas e ninguém... <risos> e nunca mais querendo receber cócegas de ninguém. Mas isso,
0: isso é uma parada que, é, quando o Overloader é, falou disso no podcast deles, eles se questionaram porque, tipo... No, quando eles falaram... Quando eles sugeriram né que tinha um documentário onde a cócega era é, um era visto como algo potencialmente sexualizável. Uhum. Eles acharam tipo muito doido isso porque cócega é uma, uma coisa horrível, Sim. sabe? Sim. E eu acho uma coisa horrível. Tipo, eu sinto muita cócega e aparece é, quando ela... é
1: meio que você você faz aquilo porque você tá punindo a outra pessoa. É, é, é uma Só que atingição. de uma maneira que tipo não vai ser rápido, vai acabar e depois você pode fazer o mesmo comigo. Exato. É tipo... meio que a gente trocando torturas. é, é. é, é, é uma tortura. É, é, uma tortura.
0: É, é uma tortura inofensível. É. Exatamente. É, tipo quando Clarice vai me abraçar e ela por caso chego com o braço perto do meu braço, debaixo do meu braço eu fico muito nervoso, <risos> tipo, não calma, não se movimente, porque é, é, muito, é muito horrível e justamente essa que é a diferença, né tipo, não é que é sexualizável no, a, a costa, pelo menos do jeito que é apresentado no documentário, uhum. não é que as pessoas elas estão curtindo, é mais uma, uma coisa de poder, né, de, é. de, de dominação mesmo. Isso, exatamente
2: né? é. e, porra, eu indico muito pra vocês assistirem, vocês vão terminar o documentário com a cabeça, tipo teto, teto. É muito bom, é muito bom. O segundo chama The Wolf's Pack. É tipo, matilhas de lobo. Uhum. Não sei. Não sei se você já viram. Não, não. É não. muito legal. É assim: é uma família, o pai é peruano, se não me engano, a mãe é americana, e ele decidiu que ele ia fazer uma seita deles. Hum. Ele ia ter vários filhos e ia criar todos eles num lugar, tipo, fechado. Então, são sete filhos e eles nunca saíam de casa. Hum. O pai não deixava eles de saírem de casa.
0: Tipo uma comunidade é, fechada. É, ele criou mas, a mas própria ele era comunidade. ele morava no lugar isolado.
2: Nova York, caralho, no meio da caralho. cidade. caralho. É, a desculpa que ele deu, que ele fala no documentário, é que ele queria morar no interior, mas não conseguiu. E a cidade é muito perigosa, e as pessoas hum. são movadas, e ele não queria que os filhos pegassem essa influência. E aí os garotos, é a parte mais legal do documentário, eles cresceram vendo filmes. Eles têm mais de 5 mil DVDs e VHS na casa deles. E tudo que eles sabem da vida é referência Caraca. de filme. E o diretor favorito deles é o Tarantino, eu adorei ah. porque é o meu diretor favorito <risos> também. E começa o, o documentário, é muito. é muito estranho, assim. Eles estão refazendo a cena do Cangelo de Aluguel dentro da casa deles.
3: Andando no corredor. <risos> com o
2: assim. terno, com arma de própria, assim, sabe? Feita de papelão, pintar Assim, é perfeito, é perfeito. Caraca. E eles sabem todas as falas de cor. <risos> e a diversão deles é ficar reencenando. Filme em casa. E aí eles contam assim: a gente cresceu em casa, a gente saía. Teve ano que a gente saiu uma vez na rua, uma vez no ano. Hum. Teve ano que a gente não saiu na rua, a gente não via pessoas, eram só eles ali. Mas...
1: Assim, isso não é meio crime?
2: E... É, então... É enquadrado
3: dessa forma como, acho tipo... Que, acho um... que crime não seria, mas a... Estatuto da criança, como é que... Como
1: é, é? é, sim, 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 sim. O, do, sei lá, o juizado de, do, da criança, de, do adolescente... Se poderia intervir de Pode intervir maneira.
2: essa porra, cara! Não, agora eles já tem, tipo, uns, cada um tem uns 20, 26 anos.
1: E eles já né? saíram de casa. Alguns. Hum.
2: Alguns. É porque eles estão acostumados, cara, a ficar em casa, então... Não,
1: se... eu...
2: seria interessante... É, é... É
3: essas pessoas começaram a trabalhar com filmes e ver que, que elas vão um ser, vão deles produzir?
2: vira produtor porque ele, ele trabalhou com filme ele começa a ser auxiliar de de, de produção e ele vai trabalhar com isso Cara, Cara, que loucura,
0: mas, velho. mas qual que é, tipo é, é o o tom do filme é tipo olha que curioso essas essas pessoas que cresceram com referência de filme ou, tipo, olha que assustador o que esse pai fez com essa família. É
2: mais olha que curioso. É? É. Que estranho. Porque os meninos, apesar de, assim, eu quando eu falo pra vocês, por exemplo, né? Meninos que foram, que cresceram dentro de casa, que não viram outras pessoas. Uhum. Você pensa em pessoas deprimidas, ou é. pessoas
1: com raiva. Ah, não, sim. Mas o problema da gente discutir esse tipo de coisa é porque, assim, pelo lado, pelo ponto de vista dessas, dessas crianças, né? Desses jovens e tal. Aham. Uhum eles não conhecem a outra vida. Uhum. Então, é a mesma coisa que a gente falando, tipo, ah, tadinho e tal. Não é tadinho, essa é a vida dele. Ele não sabe com o que seria diferente.
2: Então, mas não, eles sabem, porque eles vêm nos filmes. Ah, tem, tenho... é. Eles veem o, o mundo inteiro. E eles não têm isso, entendeu? E, mas eles são super contentes, eles são tão é, Isso alegres. é estranho, isso é muito Uma estranho. cerebral, cara. É. Posso poder... é, porque, por exemplo, assim, ah, o que você acha do seu pai ter feito isso? Ah, né, passou já, passado. E você fica, não! Mas é,
0: isso é muito tipo de relacionamento abusivo mesmo, total, né? Total, de... total. Então, é... é... Que bom, assim, que alguns conseguiram... Tipo, os outros que estão ainda vivendo dessa forma, é porque querem, em teoria?
2: Então, foi uma lavagem cerebral. Porque Sim. eles não têm essa vontade de sair de casa. Entendi, o é. mais velho, ele fugiu...
3: Talvez nem necessariamente lavagem cerebral. Tipo, é o que a gente falou, é a vida deles, é o que eles conhecem, sabe? Também é o medo é. de sair...
2: É a galera na
1: caverna lá. Tipo, é, exatamente, exatamente, é o mito da
2: caverna. Mas o mais velho, uma vez, é, fugiu, saiu pra casa e tal. E aí, é, é, acho que... Não sei se eu... Como chama lá o que
1: você falou de o está o Sim, sim sim sim
0: Vi,
2: achou ele perdido no meio da rua e conversou com ele, ele explicou e falou, não, a gente vai lá te ajudar, e ele não quis ele negou, é. ele falou, não, quero voltar pra casa não, é não. relacionamento
0: abusivo, é. total
2: é. e assim, passa pouco do pai deles o pai dele quase não aparece, hum. a mãe é assim, totalmente submissa ao pai porque Puts. ela não queria isso é. e aconteceu mas assim, não é tão sombrio porque os moleques, eles estão bem assim, sabe, não bem não é no jeito...
0: aparentam estar bem sim, é, é. mas é aquela coisa na medida, né? do, na possível. medida do possível
2: eles estão aos poucos saindo de casa Aí eles, tipo, eles vão num parque num dia E é tipo, nossa, meu Deus, o parque Caralho, E a, a praia, meu Deus E é engraçado que assim, todos eles têm cabelão Com pridaço assim, e eles falam Exatamente como as falas do Tarantino <risos> então eles falam, tipo assim, ah, seu motherfucker, ah, não sei o que, fucking não sei o que lá. E é muito estranho você ver uma pessoa normal falando com entonação de filme, sabe? Aí eles estão na praia e ficam, ah, eu não vou na fucking water, não sei o que, não o que lá. E as pessoas envoltam, tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus. Mas eu, eu senti muita empatia pros meninos, cara. Ah, sim, imagina. Total, assim. Ah. E aí eles. Mas são sete meninos? É, tem uma menina, mas ela tem algum nível de autismo, ela não aparece muito. Hum. Mas eles estivessem de Batman, cara, a cena que ele tava vestido de Batman, e ele falando com a voz do Batman, assim, é uma grande responsabilidade ser o Batman. E aí você fica meio, tipo... Eu posso dar risada. <risos> é, sei. eu acho me senti é, muito é, confuso. Assim.
1: É. Caraca, velho. Que,
2: mas nossa. é divertido, eu recomendo. Wolf's Como Wolf's é que chama? Wolf's, Wolf's Pack.
0: É, bem estranho. Tipo, tem outros é, documentários, agora eu não vou saber é, dizer exatamente qual, mas que é de uma história de uma mãe que também ela... É, escondeu a filha, criou meio que em cativeiro a filha, e esse já é mais tenso, assim, que é uma Sim, coisa digo, mais... Que Sim. ela
2: é. falou que a menina era doente a menina. Exatamente.
0: É, esse é, esse é o não eu acabou assisti. bem. É, pois é. 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 Eu achei que esse que você, quando você começou a contar, eu achei uh -huh. que ia pelo mesmo caminho, mas é né, que bom que as, as pessoas, né, dentro da medida do possível, É que possível, talvez tão... ele é. não maltratou
3: as crianças fisicamente coisa assim, é, sabe? É, mas não é, não é, mais emocionalmente. é, não é, não é. é. Mas foi, foi inibindo elas, Sim. foi privando elas de algo, é, até, o, até
0: o ponto que elas acostumaram a não ter aquilo e não se importar mais com aquilo, porque nunca tiveram aquilo sim, é que nem é, o jovem japonês que prefere se casar com a menina do jogo do que ir para o mundo Exato. real e ele, e ele, e ele... na verdade a sociedade talvez impôs isso nele sem, sem, sem coisas, Exato. mas ele me que escolheu é, ele escolheu dentro né, do caminho que foi Posto na, na frente dele pelo, pelo mundo, né? Exato. É.
2: é. Mas é um tão final feliz o documentário, okay. e aí eles estão saindo. O
1: pai corpo. morre, todo mundo foge. <risos> <risos> não. não, eles recriam uma cena de canja de aluguel, só que um dos próprios não era festinho. Ah, é oh. oh, vai papai, fica aí, Winter Pink. Pá!
4: É.
2: E o terceiro que eu vou recomendar, o que eu, é o meu favorito, eu já assisti uma cinco vezes, que é Amanda Knox.
1: Não conheço. Não viram? Que não. é.
2: Aí, não, vocês assistiram Making a Murder? Sim,
1: Sim. Eles assistiram, não.
2: Ok. Não sei se vocês estão do lado dele, vocês acham que ele matou. Eu acho que não matou, eu não quero saber de e... nada, não quero não, não ver tá bom, a notícia. Tudo bem. E você?
3: Eu não sei o que pensar.
2: <risos> então, vamos mandar uma No
0: fundo, eu não sei o que pensar também, mas eu quero acreditar. Porque na, na o, o foco do documentário sabe. é isso: ele conta a história,
3: a história complicadíssima. Sim. Mas os dois. A polícia foi babaca. Total. Mas talvez ele tenha sido... Tenha feito algo. É, esse, esse, que é o, esse que é o foda, sabe? Porque é, a polícia é, talvez, obviamente
1: né? foi escrota. Obviamente sim. eles fizeram coisas erradas, as pessoas precisam ser punidas porque eles fizeram sim, algo tipo, que não deveria. É, do que eu sei de por cima, assim, que tipo, cortaram muito do caminho, né? Tipo, é, o, assim, pra incriminar pularam o cara. partes etapas Mas é que
0: assim, o, o, o cara principal, né? Do Mickey esqueci o nome dele. É, Estive alguma coisa. É, ele talvez ele seja culpado né já sa já saíram novas é, evidências e outras coisas aí que colocam em questionamento o que é apresentado no documentário mas o sobrinho dele uhum. o Brandon, Brandon. né Esse foi totalmente cara. manipulado parte do ah. meu coração
2: mas eu acho que ele tem envolvimento ah não, não eu tem... acho que é o único que tem envolvimento não é só muito do Eu não acredito
0: a parte
3: do depoimento é a que é a pior ah, coisa que as policiais é. fizeram é muito porque horrível. o menino ele meio que tem um problema social assim uhum. né meio, meio diferente digamos assim e a polícia totalmente manipula ele, Sim. cara. Sim, é. bré. E é aquela... muito bizarro que o moleque tá tipo indo pra casa, aí não vai, vem vem que a gente tá na delegacia rapidinho, manipulam completamente a resposta dele e o cara vai pra prisão. Ele Depois, só queria assistir. Ele nunca mais vai pra casa dele. Ele, ele quer só queria ir pra, pra casa de
2: Wrestlemania. Meu, cara, eu, eu vou chorar de
0: novo. Eu vou chorar de
2: Não, não. Então, Amanda Knox, vamos lá. É, no caso, a polícia não foi babaca. Foi a mídia que foi babaca. N
0: Nesse caso da Amanda, Amanda Knox. Okay. É.
2: é, Ela foi fazer um intercâmbio na Itália e uma um mês ou algumas semanas lá na Itália ela tinha uma roommate e a roommate dela apareceu morta esfaqueada com sangue no quarto inteiro loucura Caralho. e aí ela foi a, a suspeita ela e o namorado que era o namorado italiano lá. que faz sentido né que mora ali mora né? ali com ela e tal e assim o documentário inteiro você tentando descobrir se ela matou ou não e até hoje ninguém sabe se ela tem envolvimento na morte ou não e assim, o, o que é estranho o que todo mundo fala é, no documentário na mídia e, e é muito real a cara dela, a reação dela, assim, eu não sei, você não consegue desvendar. Monalisa. É, porque ela fala assim no começo, ah, se eu sou culpada, uh, a justiça é falha. Agora, se eu não sou culpada e eu fui uh, é, acusada inocente, eu posso ser você. Você é o inocente. Aí você fica, caraca, ela... Ela, ela é uma psicopata ou não? Sim, sim E eu adoro isso, assim Eu, eu, eu adoro Tirando
1: muito páscoa, isso Tirando o fato que as pessoas morreram Ei, É nada. É, não,
2: não,
1: não, é, é, não. é de ah, medo É todo dia, vai Pelo amor de Deus
2: É de menos. Não,
1: mas
4: caraca Mas
2: assim Na época Eu acho que foi 2007 isso A, a polícia italiana É tipo É uma zona Você vê o documentário assim Galera entrando sem -se luva pega, Ah, que é a prova do crime Então As provas de DNA São todas cagadas Sim Então já tem isso daí e Foi a mídia Que ano que
0: aconteceu Eu acho
2: que é 2007 2007, okay. Ela ficou presa um tempo Ela é um namorado uhum. e tal E a mídia enlouqueceu assim Porque falaram que a, a, Como a menina tava morta pelada E cobriram ela com cobertor Falaram que a garota tinha Tava fazendo um jogo de sexo maluco uma suruba louca E aí culparam a Amanda Nox Falaram que a Amanda Nox Era tipo, sei lá A deusa do sexo Caraca É loucura, assim É uma loucura Tipo, chamaram O, o nome dela é Amanda Nox E aí o apelido dela ficou Foxy Noxy
4: Nossa, cara Tipo,
2: jogo de sexo Dá errado. E aí começaram, tipo, pegaram toda a vida da garota, tipo assim, nossa, ela já transou com, sei lá, 10 caras. Ela, tipo, gente, como é, é realmente, isso é realmente notas, um... Não nossa, é um crime, assim, né? Não, pô, é, pô, vamos já, lá, né? gente surpresa aí. Não Poxa, é? Nossa. Como Todo acha? mundo
3: sabe. Transou 10 pessoas e matou a próxima. Matou é isso,
2: lógico. É exatamente isso.
1: É a, tipo a brincadeira do PIN, só que é, até 10. <risos> 10,
2: Pim <risos> E o, o, o jogo é esse Pra você descobrir se ela matou Ela tá livre Ela foi inocentada Em todas as casas Ah, eu casos. gosto muito
0: dessas paradas
2: E aí, cara Eu acho que ela tem alguma coisa a ver Mas
3: é um documentário único Tipo um filme mesmo É isso é que é. que a gente tá falando do Meck and Murder ah, sim,
2: uma é a série. série. É, uma sim. série. Não, Jinx sim. também é uma
0: série. Você né? já viu Jinx? Não. É muito bom. É de, nesse estilo. É? Só ah, que não tem Netflix. Seria que é da HBO ou é. algo assim. É
3: sim. E, Mas é, e ó, é. é o melhor desses aí É, Eu, eu ainda não meu assisti, meu assisti também, o que eu preciso é, muito é, ver. Jinx é muito bom. Você
2: também termina não sabendo o que aconteceu? Não, é. po não ah, pode
1: Mas No final, não procura esse vídeo. Já me falaram. Nem coloca na wiki. Não. Porque, tipo. E dica,
3: veja até o final. Porque no mês pode pensar, lá no episódio está 5 que Você pensa, ah, não é tão grande coisa Por que, que as pessoas estão falando tão bem disso daí Mas na hora que você tá. vê O final tudo, é tá.
0: maravilhoso,
2: o Ai, final é ideia. inacreditável Já tô curiosa É, é. E essas são as três dicas de documentário da Netflix Eu quero muito
0: ver esse Bom. da Amanda Knox e, e o esse... Wolfpack, Wolfpack, Wolfpack parece ser curioso É legal, né?
2: vocês gostarem de filme, gostarem de Tarantino
0: É, porque é foda assim, <risos> né Que é meio que uma coisa mídia urubu Assim, torcer pra ter mais coisas no estilo desse Do Making a Mother e a Amanda Knox Mas cara, Mas, você cara sabe é, que eu, negócio? eu Gosto muito fascinante eu,
2: eu tô no meio de um documentário Chama O Medo do 13 É um cara que tava no corredor da morte E tava assim, há anos Eu não entendo exatamente como funciona Você, ah. co você condena uma pessoa à morte e ela fica 20 anos esperando morrer Eu realmente não
0: sei É, eu também não sei <risos>
2: Tipo, mas tudo bem. E aí, no meio da apelação lá, ele falou Ah, quer saber? Eu vou, vou pegar minha sentença aqui, quero morrer. E aí, um jornalista foi lá e foi entrevistar ele por hum. que que ele mudou de ideia.
4: Hum. É eu, que
1: eu acho que você, quando você é condenado à morte, você ainda tem, tipo, o processo pra que você recorra é muito mais burocrático e longo e demorado e apurado, porque se a su, o, o seu... É, se inocente, inocente. Tipo, é, se você é. recorrer, e aí eles falaram Não, fosse culpado. Tipo,
2: mas o cara ficou 20 anos preso. Ele já deve ter uns 60, 70 ali pelo. Cara, isso é. É meio que é, é. meio que foda-se. Não se faz muito é. sentido, tipo, não, né? É, é uma prisão lá. perpétua, apenas. Sim, sim né? tem razão. Total. E aí no meio do. Eu tava eu parei no meio. Ele tá contando qual foi o crime dele e aparentemente ele é inocente, hum. mas ele resolveu morrer, aí eu não sei. Que é cansou, né? Ah, foda-se.
3: Chega o momento, chega o um momento. Canso, é. Canso é. Também. Vamos lá,
4: foda-se.
3: Spoiler, né? Do Shawshank Redemption, né? Sim. O cara é... sai da prisão se mata porque passou a vida inteira na prisão, não sabia mais o que acontecia, é, é não conseguia emprego, é, não tinha ninguém que conhecia mais lá, sabe? É o
1: foda, mundo foda. muda demais, é horrível, cara. É,
0: meio é que...
2: o caso do cara do Make-A-Mordor, se ele sair da prisão, ele vai é ser é, o quê? Ele exatamente. passou 30, não sei quantos anos na prisão?
0: Eu, eu fico muito. Assim, eu, é, essas coisas de. É, por exemplo, entrevistar um preso que saiu da, da prisão depois de 20 anos preso e, tipo, o choque de cultura, sem trocadilho. <risos> <sem risos> é. Que ele tem com o mundo atual, sabe? Que agora tem internet, agora sim. tem, tipo... Deve ser muito doido pro cara Mas ter assim, que Por mais que
1: no presídio, geralmente, é, tenha uma TV e dependendo tal. Dependendo da prisão, né, Você sim, sabe o é. que, que tá acontecendo. Mas, você, não, você não fica alheio ao que tá rolando, assim. Você sabe, tipo, ah, o presidente agora é tal. Uh -huh. Tá acontecendo tal. Mas experienciar aquilo em primeira mão, né? É, deve é deve ser muito louco, cara. É. Deve é. ser muito bizarro.
0: Pack e essa coisa de culto e, e né, uma comunidade fechada me lembrou do que eu assisti furiosamente na última semana, que eu assisti basicamente todos os episódios em, sei lá, dois, três dias, que foi o Handmaid's Tale, né? Ou o Conto da Aya, que saiu no Hulu que agora, tipo, todo lugar tem série original e a gente tá fudido, né? Tem que assinar Sim. todos os serviços. Tem que tudo.
1: É, porque tem Netflix, tem HBO, tem Hulu, tem Amazon. Amazon. Tipo, Para é,
0: Pra quem não sabe, né? e eu não sabia na minha ignorância literária e tudo mais, é baseado num livro da Margaret Atwood, lançado em 85. Olha lá. É um livro né considerado um clássico aí, que é né, lido em faculdades e, e escolas né, há muito tempo já aí. Toda a pegada do livro é que nos anos 80, a Margaret Atwood, ela tava meio que preocupada com os rumos que estavam levando o, o extremismo religioso dos Estados Unidos, assim, de uma direita religiosa extrema que falava abertamente, ó, oh, se a gente chegar no poder, é isso, isso, isso que a gente quer fazer e umas coisas absurdas e voltar a restaurar valores tradicionais essa porra to ah, toda. toda ironia! <risos> é. E, né, como ela nasceu, mais ou menos quando tava rolando a Segunda Guerra Mundial ali e, obviamente, isso marcou muito ela e o que o Hitler fez na época, né? Sei lá, alguns anos antes dele tomar o poder foi literalmente fazer isso, ó, eu, quero, eu vou fazer isso, 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 né, no livro, escreveu o livro dele lá, o Mein Kampf lá, descrevendo o que ele faria se, se ele tivesse o poder, chegou no poder, fez exatamente o que ele disse que, né, então, ela imaginou, né, ela escreveu esse livro de ficção, não é ficção científica, né, é ficção especulativa, né, que uhum. você extrapola o que pode acontecer com base no mundo real, como seria uma ditadura religiosa nos Estados Unidos, basicamente, teocracia, né, que eles chamam. Então, esse livro foi lançado em 85, Teve uma adaptação para filme dele em 1990, que eu tava vendo umas cenas e é muito, parece muito ruim, parece muito bizarro. <risos> E agora ele foi adaptado pra um seriado De TV, modernizando né, A temática, porque no, no livro, parece que Ele né, foi escrito em 85, mas os eventos Passavam tipo em 2005, alguma coisa assim E esse se passa na, na atualidade Tipo, a, a, as pessoas Da nossa época, aí corta Pra um tempo X no futuro Onde elas estão vivendo essa, essa Teocracia
1: né? uhum. Mas não tem o um negócio de, de separar as mulheres? Então,
0: a história se passa então, Nessa república de Gilead que chamam, que é, que é o que existe no lugar do que hoje é os Estados Unidos, é, onde ocorreu um golpe de Estado, né? Um golpe militar aí, e houve esse retorno a valores quase puritanos, né? Aquela coisa bem do que a gente vê no filme A Bruxa, né? Tipo, uhum. é, amenidades da, 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 da tecnologia e, e a gente faz o nosso próprio pão em casa. Amish. É, basicamente, sabe? Tipo, a gente compra os vegetais só, não tem produto industrializado, não tem TV, não tem celular. Eles usam carros ainda, o que é, né? É estranho, mas... O carro, o carro tá lá, né? não é, tipo, tem é difícil. Ninguém tem. É Uber, né? Cavalo né? pra quê, né? Nossa
1: senhora, cavalo caga demais. Não, é. nossa. E
0: eles se baseiam, né? As leis deles são baseadas em interpretações deturpadas do, do Velho Testamento. Então é aquela coisa tipo. Em algum lugar do Velho Testamento, alguém falou tipo: Ah, se você não gostou do que eu faço, arranca o seu olho. Né? Se meu olho te ofende, arranca um negócio assim. Então, se alguém ofende alguém, arranca o olho. Tipo, é, é, é basicamente isso, né? Cometer um crime, é arrancar a mão arranca fora, mão. sabe? Tipo, é, aquelas punições. Bem Velho Testamento mesmo. Sim. E a gente vê a história do ponto de vista de uma moça é, de uns 30 e poucos anos. Que o nome dela na série é Offred, né? Não é o nome que ela tinha antes disso acontecer, mas é o nome dela aí. Que começa a série com ela indo trabalhar na casa de uma família. Que é uma família do alto escalão desse governo, né? O, o chefe da família, o, o, o homem da família, né? É um comandante desse governo Então ele, ele, ela tá no, no, né, trabalhando numa casa Que representa o, o ápice desse, Do que se pode conquistar Nesse, nesse mundo é, E aí essa família tem o, o homem Que é o comandante a esposa dele, que o status de esposa nessa sociedade é o mais alto que uma mulher pode atingir, basicamente... Caralho... A sociedade inteira é dividida em castas, né? E as mulheres, elas têm várias castas, que são as tias, né? Antes, que eles chamam... Que são é, mulheres que trabalham para o governo para doutrinar é, pessoas que cometeram crimes contra o gênero... Eu vou falar mais disso em breve as Martas, que são mulheres que têm alguma habilidade mulheres mais velhas, geralmente, que têm alguma habilidade doméstica, as esposas, como eu disse e as aias, né, ou as Handmaids, que é do, do título da, da parada, e é a Alfred é justamente uma Aya. As aias elas são pessoas que praticaram um crime contra o gênero ou contra a ordem social das mulheres nesse mundo, que no caso da nossa protagonista, olha só que loucura, tipo ela se casou com um cara, e o cara, ele começou a namorar com ela Enquanto ele ainda estava com outra pessoa
1: né? Uhum.
0: Depois ele se divorciou Dessa outra pessoa e casou com ela e tudo mais Só que quando esse regime teocrático Foi é, estabelecido, não existe divórcio Tipo, divórcio foda-se
4: uhum.
0: Então, no, no, nos olhos do governo o, o relacionamento dos dois era Adultério, então ela é uma adúltera Ela cometeu esse crime de adultério E por conta disso ela é presa pelo governo E ela se transforma numa aia As aias, elas são Muito importantes nesse, nesse mundo Porque é um mundo onde a população se é, está caindo, as pessoas não conseguem se reproduzir e na verdade isso é por conta de homens ficando inférteis mas né, na bíblia nunca se fala de homem infértil, é sempre a culpa da mulher, então tá a culpa da, das mulheres. Como sempre. E o trabalho da Offred
2: é reproduzir Ah meu Deus. Ela é fértil. Ah, não tava esperando é. por isso. é Ai que
0: nervoso é. Inclusive o nome dela é Offred porque o nome do, do patriarca da casa é Fred, então ela é Fred ela é do ah, Fred. Ah mano e os Já nomes das aias desse mundo Seguem esse, esse, essa estrutura Exatamente, tem a Of Glenn, tem a Of Warren e essa coisa toda
4: Caralho!
0: E eles têm várias Como se diz, vários é, rituais né, uhum. Nesse mundo Por exemplo, um que quando alguém Homem ou mulher, ou quer que seja, que pratica um crime Contra o, o, o Estado é, As mulheres, essas aias Elas são chamadas, elas se juntam em volta Do cara e executam ele Publicamente, juntas, né Que eles chamam de participação, que é execução participativa, alguma coisa assim. Tipo
3: é um apedrejamento moderno. Basicamente, ah.
0: inclusive com, às vezes com pedra, às vezes com enforcamento, a, a porra toda. E o, um ritual mais importante né, para a história de, de, da nossa personagem Alfred é o que eles chamam da cerimônia, que é, é quando uma vez por mês, no período fértil dela, a esposa se deita na cama, ela se deita junto com a esposa, com a cabeça no colo da esposa, o homem chega na frente e, Já e faz o que ele tem que fazer ali com ela, né? E ela tem que engravidar. Se ela conseguir engravidar, ela tá safa no mundo, porque ela provou que ela é fértil, ela contribuiu pro, pro mundo, ela vai ser mandada pra outra família pra fazer a mesma coisa de novo, novo né? Mas, mesmo se ela não conseguir reproduzir mais dali pra frente, ela tá safa. Se ela não conseguir reproduzir nenhuma vez, né? Se, se ela fudeu. conseguir ter um filho, um filho, ela vai ser mandada pras colônias pra fazer trabalho é, manual e vai ser tipo muito. caralho, é, eu. Eu,
2: só, eu não entendi por que. Qual que é o problema da esposa em ter os filhos? Ela, ela é infértil
0: mas na verdade a esposa também não é ela a gente vai descobrir na que verdade, o tá. é o marido é o homem né é, exatamente mas né no mundo ela é infértil então eles, eles falam ó oh, nós somos uma família pica aqui então a gente vai pegar uma aia pra okay. gente reproduzir uma coisa que é muito importante sobre isso o, tudo que a Margaret Atwood escreveu tudo, tudo, tudo é baseado em algo que já aconteceu no mundo de uma forma ou de outra no presente no passado em algum momento da história que o que faz eles evitarem um pouco essa coisa de da violência pela violência tipo eles não precisam não inventando cada vez uma coisa mais absurda pra fazer, eles meio que se baseiam no, no mundo real. É, um, é uma série, então, muito difícil de assistir, muito difícil de acompanhar, ela é muito pesada, é muito bad mesmo.
2: É, é gráfica? As assim, cenas são gráficas? Não, não, é,
0: é tipo com o mais bom gosto que pode ser feito uma cena okay. desse tipo. É, é, eles, não, eles não fetichizam a parada, de violência
2: também não, não são... Não,
0: é, são, assim, tem cenas chocantes, mas nunca é aquele... Nunca parece um torture porn nem nada desse tipo, okay. assim. É, o que faz a série ser mais agradável de, né, o que te faz acompanhar é justamente essa personagem central que é a Alfred, porque ela é uma personagem muito complexa, é, porque nesse mundo ela ainda consegue manter um senso de, dela própria, né porque você vê várias outras Aias né, que elas meio que estão malucas elas, elas, elas compraram a ideia elas estão tipo, uhum. é isso aí mesmo esse é o nosso papel nesse mundo e ela consegue manter um senso do que ela era, da vida anterior dela. Ela consegue manter um senso de humor que é... É, é mais é passado quando ela tá... O, o monólogo interno dela, né? E, né... É aquela coisa que ela tá falando uma coisa... Ela tá falando uma coisa e pensando outra, né? Completamente oposta e tudo mais. Uhum. É, e ela é um personagem muito imprevisível por conta disso. Porque você nunca sabe o que... Né, exceto quando ela fala diretamente com o pensamento dela. É, você nunca consegue ver ela no estado real dela. Ela tá sempre pondo uma máscara. E são raras as vezes que ela pode... Mostrar o que ela realmente tá sentindo. E essas cenas são basicamente ela trancada em algum lugar gritando. De ódio, sabe? De tudo, assim. Então você torce muito por ela. E é tipo o Game of Thrones, que os bonzinhos só se fodem. E você fica torcendo pro um momento, enfim, onde eles vão poder... É... Eu não.
2: <risos> não. Eu torço pro vilão, desculpa. <risos> okay.
0: E aqui, por exemplo, até assim, as, as vitórias elas são tão raras e poucas que quando sabe, tipo, tem uma... Um, tem aquela coisa toda deles pegarem citações da Bíblia e citarem elas é, deturpadas, né? Então, tem, tipo, abençoados sejam os pobres de espírito aqui, né? Mas lá, na tradução deles, lá é os humildes, né? Então, quando você fala alguma coisa que, né, tá, né, você... Você responde a alguém mal educadamente, ou você é, sai do, do papel que é esperado de você, eles falam, ah, abençoados sejam os humildes, e aí tipo, unem de alguma forma, né? Que é tipo, não levanta sua voz, não, fica quieto no seu canto. E ela, quando ela ouve isso, né, da primeira vez, ela sempre fica com isso na cabeça que, tipo, ah, mas vocês estão deixando a segunda parte disso, que é abençoado sejam os humildes, porque deles é o reino do céu, né? E ela fica, tipo, tô vendo o que vocês estão fazendo, vocês estão usando só a parte que convém a vocês. E tem uma hora que falam isso pra ela e ela responde com a outra metade, e tipo, você fica, caralho, é isso aí. <risos> É uma coisinha de nada, sabe? Mas é um momento tão impactante, assim. E a série é muito bem feita, tecnicamente, né? Como eu disse, é, um, é pesado, né? Tem uma cena que é muito bem filmada, que é, é, mostra um pouco do sistema judiciário, de como funciona né, a, a parada. Porque no livro, você tem basicamente só a perspectiva da Alfred. No, na série, você tem a perspectiva de outros personagens, e mostra um pouco de, né, de como funciona esse mundo em outros aspectos. E mostra o julgamento de uma área que se envolveu sexualidade sexualmente com uma Marta, né? Então, é, elas estão fugindo do propósito delas, e homossexualidade ainda por cima, então, né, elas vão levadas para um tribunal, e aí o, o juiz, ele só chega assim e fala, ah, é, você, promotor, jura que tudo que você tá falando que elas fizeram é verdade? E o promotor fala, juro, estão culpadas. É, Caralho. A Aya, ele fala, ó, oh, você é uma abominação do, desse mundo, mas como você é fértil, a gente vai claro, deixar né? você ir. Mas a Marta, né, que é uma mulher infértil, mas que, com, né, uma mulher mais velha tudo mais, você vai ter a, como é que eles falam? A misericórdia comum do Estado. E a misericórdia comum do Estado é enforcamento. Nossa, que né? Então tem, uma, é uma cena muito forte, muito pesada, que são as duas na parte de trás de uma van, né, sentadas uma de frente pra outra, com uma parada de couro que, que tampa a boca delas para elas não tipo conseguirem falar, tipo a focinheira. E elas, depois de um certo tempo, né, viram uma cena sem cortes, da, mostrando, né, o mundo lá de fora, assim, né, e a porta da van abre, a Marta é arrastada e, nessa né, numa cena sem cortes, muito bem feita, ela é pendurada numa, 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 numa corda, né, de, de enforcamento, que tá num, num guindaste que vai sendo puxado, assim, e aí o carro sai, tipo, uma cena absurdamente pesada, muito com uma cinematografia muito foda, que funciona muito bem, porque, né, os atores, as atrizes, né, no caso, são muito boas. É, inclusive, a Aya, é específica dessa cena, é a, a menina que faz a Rory no Gilmore Girls. Não sei como é, que é o nome dela, mas é a,
1: é a, é a, oh, é a, a filha, né? Não, é. No caso. Ah, é, das, das duas que das falam duas... super rápido.
0: É, exatamente. Essa é,
1: ela é a filha. É, 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 essa é a
2: descrição eu, sua de Gilmore Girls?
1: Eu conhecia como uma série que as pessoas falam rápido demais. Tá
0: ok.
2: É.
1: é,
0: mas assim, no fim das contas... É, eu, né, adorei a série, eu, eu recomendo muito, porque eu acho, acho que é uma série muito importante das pessoas assistirem porque ela tem muitos paralelos com o, o que tá acontecendo atualmente no mundo, né várias vezes assistindo eu pensei, caralho, as pessoas precisam assistir isso, é muito importante que as pessoas assistam essa série, e especialmente porque ele faz uma coisa que também não tem no, no livro que é mostrar cenas do passado antes do golpe acontecer, da vida normal das pessoas o diretor, né, o produtor dessa série, ele aponta um livro que, ele, que influenciou ele a fazer essas cenas, que é um livro de um jornalista que tá na Alemanha na época da Segunda Guerra e escreveu sobre a época do golpe quando aconteceu a instalação do Terceiro Reich lá, que como que foi o dia a dia das pessoas, né, nesse processo, porque um dia tava normal aí as leis são instauradas e tudo muda, né as pessoas começam a ser presas o livro começa a ser queimado, né, e tipo, como que foi essa transição, e eles fazem isso muito bem nessa série, mostrando que tipo, a vida absurdamente mundana das pessoas, elas falando de, de Tinder de Uber, né, ah, vamos sair, vamos beber, Sei lá o que, né? Bem encher a cara. E aos pouquinhos vão entrando coisas que são estranhas e preocupantes, mas que isolar, parecem isoladas, sabe? Então, tipo, elas estão comentando, ah, implantaram a lei marcial em Washington, né? Ah, é pra nos proteger de futuros ataques terroristas, né? Mas, né, é estranho, eles só querem o nosso bem e tudo mais. E aí, de repente, ele tem um, um atendente de uma loja que é super escroto e super machista com uma delas e, né, dá a entender que ele é um cara religioso, mostrando, tipo, essas pessoas estão sendo empoderadas, né? Elas estão recebendo, elas estão se sentindo Validados. livre validados para poder fazer isso em público e tudo mais e um dia mostra ela no trabalho assim e ela vê um militar passando com um rifle prendendo alguém e ela vai olhar o que tá acontecendo e aí tipo o dono do lugar tá falando olha a gente não pode mais é... todas as mulheres estão demitidas porque a gente não pode mais empregar mulheres aqui estão sinto muito não é minha culpa o cara mó, tipo sem saber o que fazer e tal e ela o que está descendo sabe que bizarro que como assim ela vai chega em casa percebe que a conta do banco dela foi bloqueada que a Agora os bens dela pertencem ao marido dela, que ela não tem mais direito a essa parada. E o marido dela, tipo, não, mas calma, a gente vai resolver isso, não tem problema, eu, eu cuido de você por enquanto, mas isso é uma coisa temporária, sabe? E aí elas vão protestar na, na, nas ruas, né? E aí, tipo, eventualmente, não é bala de borracha, sabe? É, a, a, o exército abre tiro mesmo contra a população e começa a jogar granada es, explodindo. Cara, é, é muito assustador o quão real é, tipo, o um, um momento que as coisas viram, sabe? Uhum. E é aquela coisa que, por exemplo, a gente tem o benefício da, da dúvida, né? De, o benefício do, do tempo, né? Da distância de olhar para pro Alemanha e falar, ó, oh, foi quando esse filho da puta entrou no poder aqui que as coisas mudaram, né? Mas é. para eles na época eles não, não dá para perceber, uhum. né? E a gente talvez a gente até já tenha passado do momento em que as coisas vão mudar e a gente ainda Sim, não a sabe, gente, sabe? Só olhando de longe a gente. Exatamente. Então, é, é muito fácil apontar pro passado e falar, ah, mas como que eles deixaram isso acontecer, sabe? Hum. Como, que eles, como que eles permitiram que esse cara fosse eleito e tudo mais? Tipo, como é que não teve ninguém pra impedir isso acontecendo? É, e...
1: eu, 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 eu meio que eu penso hoje em dia quando eu vejo uns posts, na, sei lá, nas redes sociais, de um cara falando que a especialidade dele é matar. E gente aplaudindo, recebendo ele com abraços é. nos aeroportos, sabe? E isso me dá muito medo. É medo. Assim, hum. medo de verdade. Sim. assim não, não só de, ah, o cara ele não não representa os ideais que eu tenho como, sei lá, um, uma pessoa da sociedade. Não, não é nem isso. É pelo que ele representa do, de ruim. De uhum. tipo, de que tipo de atitude, que tipo de pensamento que esse cara tá propagando e quantas vozes ele tá encontrando eco, sabe? Quanto, uhum. Em quantos lugares, quantas paredes estão retornando um, ao invés de, de pegarem o discurso dele repelirem para outro lado, ou seja, ele não recebe esse discurso de volta... Sim. Quantas paredes estão fazendo eco? Quantas Mesmo. paredes estão voltando até ele, sabe? Por mais que, né, eu ainda, eu ainda acredito, sei lá, na, no bom senso das pessoas, quando eu não deveria, mas, <risos> uhum, tipo, mas é. é horripilante, cara. É,
0: e, e assim, né, a gente tem, né, eu citei várias vezes Hitler, e eles estão se baseando muito no que aconteceu na Alemanha, pra, né, a Margaret Atwood se baseou, o diretor da série tá se baseando e tudo mais, e, né, a gente fala, ah, mas, né, Hitler nem pode ser usado no argumento, porque ele é o extremo absurdo da coisa, mas é aquela coisa tipo Tipo, a gente vive uma geração que, pelo menos a minha impressão, né, é, é que até pouco tempo atrás a gente tinha a sensação de que tudo tava evoluindo, tudo tava Sim. em frente, assim, uhum. tipo, né, talvez não na velocidade que deveria, talvez, obviamente, não em igualidade pra todos os tipos de pessoas e grupos, mas que as coisas, eventualmente, elas iam chegar num lugar onde tava legal pra todo mundo, né? E aí você vê hoje em dia pessoas falando, nah, na ditadura que era bom, e aí você uhum. vê pessoas comentando no vídeo do trailer de Wolfenstein que, nossa, como assim, matando na seus, sabe? Não sei se zoando ou não, mas ainda, né, ah, dá um Ainda desespero. assim é ruim, é. É. Dá essa impressão de que tudo é cíclico e se aconteceu uma vez antes, talvez a probabilidade de acontecer de novo seja mais alta, né? Sim. E é uhum. meio que isso que ela tenta fazer com essa série mostrando, ó, essas coisas já aconteceram alguma vez na história da humanidade, talvez elas aconteçam é. de novo, né? Eu a quinzena passada acabei
3: não falando porque o tema é dar muita polêmica, muita treta, mas eu vi aquele Ele Está De Volta. Sim. Que é aquele filme baseado no livro, né, que o que aconteceria se o Hitler voltasse hoje em dia? Uhum. Hitler Hitler E o filme ele tem uma pegada <risos> meio borá
2: é, é uma comédia, não é? O, ah, a thumbnail assim, me, me parece, me parece é, uma comédia
3: ele, ele é uma crítica Dentro de uma comédia hum. Ok é, ele usa a comédia Pra criticar E mostrar problemas Tipo, sei lá Muita coisa faz Que o filme que eu vou falar daqui a pouco Faz também E é muito bizarro Porque o tom Dessas partes reais Tipo, meio embora Que tipo, o filme Tem as partes que é filme-filme Tudo roteirizado Com todos os atores Mas tem muitos momentos Que o cara vai pra rua uhum. Pra ver a reação das pessoas E eles gravam A reação das pessoas Às vezes até censura Porque a pessoa Não liberou o rosto o que seja uhum. E é assustador O filme se passa Na, na Alemanha, na Alemanha é,
0: isso é Onde dizer. a
3: cultura Já tá tipo De saco cheio De ouvir falar sobre isso Essas uhum. coisas E as pessoas pessoas quando vem uma pessoa vestida de, de Hitler e as coisas assim as pessoas ficam porra que legal né um cara de Hitler acha que coisa o pessoal fazendo um sinal do ah, não. Pra Hitler para ele <risos> muitos de talvez de brincadeira mas tipo fazendo sabe uhum. e tipo gente que aparecendo falando não se, se queria que fosse mesmo ah, meu Deus. porque a economia da, da Alemanha Na, tá naquela ruim. época era melhor né é, naquela época a gente tava melhor e agora tá caindo olha o tanto de estrangeiro no nosso país roubando os empregos do mesmo discurso que o uhum que o Coisa fez nos Estados Unidos. E, e esse filme e o livro são antigos. Antigos assim, há seis anos atrás. Era antes de, de estar o momento político atual à tona, assim, Sim. sabe?
2: A gente percebe que tem muita gente que se você der uma abertura elas vão soltar todo esse tipo de coisa é, ruim exato, que tá... Você acha que é uma pessoa é, não, normal, assim. A impressão né? é exatamente
3: é. essa. As pessoas não falavam nada porque tava quieta. E no é. filme as pessoas reais falam isso. Uhum. Tipo de ah não, a gente só precisa de uma voz é, e não sei o é, que, que é lá. Gente de... é. eu, muita gente falou assim, ah, eu não concordo com a política atual, eu não concordo com a presidente, eu quero que esses caras saiam daqui, eu quero a pureza de volta, mas eu não falo nada, porque se eu falar, eu sou preconceituoso. Uhum. Se eu falar, eu sou homofóbico é, e não sei o que lá, mas eu só quero bem pro meu país. É o mesmo discurso que o Hitler tinha, sabe? Sim, sim. Então. É, é
0: aquela coisa, né? O Hitler não achava que ele era o vilão, né? Ele achava exatamente. que ele tava ajudando não, o, o país, país é. dele. Ele
1: achava que ele era mocinho do mundo.
0: Exato.
3: É esse, exatamente esse ponto. E tem até um lugar da, no momento do filme que. É, e até é engraçado que o filme ele dá a volta. Eu não sei até que ponto ele passa do livro Se o livro realmente é realmente assim Porque ele volta uhum. E o Hitler escreve a história dele Nesse tempo como se fosse um My Camp 2, uhum. assim, sabe? E o livro que você compra na vida real, na banca, ah. é o livro que ele escreve ah, no filme. Entendi. Então, eu não sei se o livro que a gente tá lendo, até que ponto para, ou se o, livro vai, o filme vai além, sabe? Uhum. Mas ele tem esse meta-comentário, assim. E mostrar a reação do mundo quando sai esse livro... É, é Detalhe, eu não falei isso, mas as pessoas acham que ele é um cara imitando Hitler. Uhum. E ele, no começo, é um comediante. Só que as apresentações de comédia, entre aspas, dele É falar exatamente as coisas que o Hitler falava Porque no filme ele é o Hitler uhum. E as pessoas dão risada Que é tipo, hahaha, que absurdo, que absurdo. É, é. E as pessoas que concordam com ele Vão saindo do armário, digamos assim uhum. Vão ficando mais à vontade pra falar o que é E é. começam a ter levantes de preconceito e de coisas tudo de novo Aí tem um momento no, no filme Que questionam a, a produtora, né A mulher que tava financiando todos os livros e as coisas com o Hitler Tipo, você não tem medo do que as pessoas começam a levar a sério o que ele tá falando E... E começa a dar merda e não sei o que lá, ela fala ah, a gente já teve 60, ué, 80 anos pra aprender sobre isso, a gente não vai cometer o mesmo, ah. o mesmo erro de novo uhum. mas isso que isso ela que fala é um comentário porque tem muita gente hoje em dia que fala isso mas tá voltando, tá, tá, tá o ciclo, ciclo, o ciclo é. porque um momento político, uma pessoa que não sabe de política desculpa, a União Europeia, né, surgiu pra tipo, ó, vamos se juntar aqui pra gente discutir políticas entre a gente pra evitar dar merda uhum. e teve muito disso no mundo em coisa geral, de vamos, vamos conversar vamos abrir as portas, vamos viver mais junto e coisas assim. Tratados
0: e acordos. Hoje em exato. dia é
2: um grupão no WhatsApp,
0: né? <risos> Só que tá todo mundo se fechando. É. Porque a economia começou a cair aí é, que nem, é que nem um grupo do WhatsApp. Porque as é. pessoas vão criando pequenos é. exato,
2: grupos. Exato, pra falar mal do é, outro. É. Mesmo.
3: É. A Inglaterra, não, que a gente fazer parte da União Europeia tá fodendo a gente. Aí, sei quem falando que é a tá, mesma coisa. Aí todo mundo, foda-se a União Europeia. Aí quando todo mundo se separar da União Europeia, vai dar merda de novo, entendeu?
0: Merda é.
3: e, e as pessoas não veem que o motivo que juntaram era pra evitar que de qualquer forma <risos> E o filme ele acaba Totalmente não sutil Mostrando o Hitler Andando num carro Olhando as pessoas Tipo acenando E coisas assim E dando flashes De momentos reais De manifestações E de coisas acontecendo No mundo De manifestações Extremistas Sabe De xenofóbicas Ou o que seja uhum. Então né tá, tá aí A gente tá aí, esse
2: mundo aí de novo É só fazendo Uma observação rapidinha Essa parte de Dar a liberdade às pessoas As pessoas se mostrarem ah, Que elas sim. são Me lembra O filme The Purge Já estilo. Não sim,
3: sim, Não assisti, mas é, eu sei qual é. Cara, é. você
2: tem um, um dia no ano que você pode me matar, matar e fazer o que quiser sem ser preso, as pessoas... elas as assim. é. 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 Pessoas que dizem, ah, nossa, meu vizinho, ele é, sei lá, rico e, e quietinho e normal. Não, ele é um assassino.
0: É, todo mundo, basicamente. É, exatamente. É, né, o ser humano é uma coisa muito complicada. Exato. E assim, sobre, pra fechar sobre a série, tipo, ela foi renovada pra uma segunda temporada. É, o ela que é... precisa?
2: é isso que eu ia te perguntar então, é. Aí que
0: tá. é meio preocupante porque a primeira temporada é o livro inteiro, hum. ah. mas o livro ele não encerra com a conclusão ele é muito aberto tipo eu não sabia que ele terminava dessa forma, não vou falar que forma que ele, é aberto, que ele termina mas quem viu a série, o livro termina exatamente daquele jeito, é muito em aberto
2: a autora do livro, ela tá viva? hoje em dia ela participa da série? sim, ela, ela tipo, participa como produção? consultora
0: ah, ela sim, tá sim. É, aprovando né, as modificações Ótimo. que eles estão fazendo e tudo mais é, e né, inclusive eu vi várias entrevistas dela, tipo, ela, ela é uma pessoa parece muito divertida, ela, ela né, velhinha, né, quase 80 anos, mas muito engraçada, muito inteligente, antenada nas coisas do mundo e tudo mais. Então, sim, ela inclusive aparece no seriado, ela tem uma participação, dando uma tapa, um tapa na cara da protagonista, <risos> assim. É muito
2: bom. Nossa, aproveitou. É, legal.
0: Então, foi renovada pra segunda temporada, mas eu fico preocupado com isso, porque, uhum. ao mesmo tempo que ela deu a benção dela a série, aprovou e tal, a, a sensação que ela meio que, tipo, não é mais meu trabalho, eu já escrevi a parada e agora, uhum. cara, o livro é do mundo, vocês fazem o que vocês quiserem, sabe? Então, a segunda temporada com certeza vai ser uma história original construída nesse mundo, que tem potencial pra ser legal, tem potencial pra cagar tudo, né? Então, Mas sim, o é original
3: claro. tá ali, então foda-se. Exatamente. Segunda temporada, a segunda
0: temporada Exato. não vai deixar de existir. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Art. Sim. É, recomendo muito, muito mesmo. Acho que é uma série, além de muito bem feita e muito boa, é muito importante. Qual o nome mesmo? O Conto da Aya ou Handmade
4: Tale like a night in a forest
3: like the mountains in springtime like a walk in the rain like a storm in the Para continuar like no bonde da Béd, eu assisti ontem uh -huh. o Okja, que é
0: o novo Okja? Okja.
1: Okja, Tipo, a é banda tem uma do outra Go? banda, é, tem uma outra banda. <risos> é, é, é,
3: a, é, a versão brasileira do Okaygo. Caralho,
2: é a versão brasileira do Okaygo. Okja. Okja.
1: Seria é. o okay. que vai, né?
2: Cara, engraçada do do Como é que fala? Desculpa. Okja. Cara, do okay já. Não. É que assim, eu, eu vi lá na. abriu a Netflix, tava lá também. E eu falei, cara, parece um filme de suspense e terror meio japonês, meio asiático. É. E assim, não é, não é de terror, não. não é suspense, não. Ela, e me enganou completamente. Assim,
3: assim. ele é asiático, né? É, ele é do isso. diretor sul-coreano Bong joon ho que é um. Olha que pronúncia
2: perfeita, que de, não, não. de primeira. É um coreano, assim. Parabéns.
3: É, é um diretor coreano, eu acho que mais famoso popularmente, mas. né? Meu favorito eu já falei aqui Que é o Sean Park que Sim é, meu, é o meu diretor favorito da vida Por sinal É Old muito boy. bom ele Boys E o, o que eu falei né, um pouco, Há um tempo atrás Que foi o Esse The Handmaid The Handmaid Olha ah, aí. sim
0: Quase
1: Quando é. você tava falando Dessa série Na verdade a Primeira vez que eu ouvi dela foi, Acho que foi da Ju Que ela ah. é, fala, Recomendou no Mamilos Eu falei Será que é relacionado? Ah. Fiquei confuso Mas sim, é. Sim, sim. É.
3: é E pra quem não sabe né Esse diretor fake fez, fez aquele Como é que é o nome? Expresso alguma coisa? Expresso da manhã Expresso da manhã Snow, hum... Snow Piercing. Ah, é. ah
2: ok Já, já é um tem filme... meu, meu, ponto, meu, meu voto positivo Esse é... filme é sensacional É muito
3: engraçado Esse filme esse Do Snow Piercing, Que é, é o, Foi o primeiro filme ocidental Que uhum. esse diretor fez E o filme é de 2013 hum. Quando que vocês ouviram falar desse filme? Ele foi mais recente Foi tipo 2015 algum 2016 Provavelmente quando é. entrou na Netflix é, é, tipo porque isso. eu só comecei a ouvir falar dele Porque meu Twitter é 80% de coisas de jogos né? Pessoas que trabalham, que jogam é, Desenvolvedores e coisas assim uhum. E eu comecei a ouvir falar desse filme Quando a comunidade de jogos abraçou ele Porque ele lembrava o Bioshock ah, Tem um pouquinho, é, tem um pouquinho. É, E tipo, tudo que é site de jogo que tava falando dele E me chamou atenção E isso foi acho que 2015, né? final de 2015, é. coisa assim E tipo, dois anos depois o filme saiu E uhum. o filme ele foi basicamente isso né? Ele foi um, um hit cult Que ele saiu em 2013 é muito triste, cara Eu Tava olhando os dados dele no, no IMDB de vendas Essas coisas O filme custou, acho que 27 milhões Uma parada assim Pra ser feito
2: Cara, porque ele tem milhões. atores ótimos Ele é, tem Chris foi... Evans Ele Antes tem Alcaldas Spencer é
0: uhum. O Ed
2: Harris E o uhum. John Hurt
0: John Hurt E a... Como é que ela chama? A... Tilda,
2: Swinton. Tilda Swinton Tilda Swinton Que também tá Tildão, no Oko Tilda também
0: tá no Oko
3: e, e tem alguns atores coreanos Que ele trouxe junto com ele Que tem um cara específico até estranhei Que ele não tá no Okudja, Mas é um cara que tá Todos os outros filmes dele Ele tá E eu fiquei, ué Vai ver, a gente descobre Que ele fez mocap pro porco É, 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 é Pode isso, ser
1: É, é um é... porco ou hipopótamo aquela porra? Então, né Parece hipopótamo Mas é um, por... é um super porco Super porco Cara, é eu nunca
2: perco. iria adivinhar Pela thumb <risos> <risos> Nunca
0: É, eu achei que era hipopótamo
1: é, é, a única coisa A única informação que tem Desse, desse filme São dois tweets Um do Heitor reclamando a mãe dele, falando que nossa, que é um filme ruim. E um da Carol, da do IGN, falando que ela chorou pra caralho e blá blá blá.
2: Eu confio mais na Carol. <risos> é, eu, Desculpa, eu, 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 eu tô curioso pra saber a
3: opinião do Heitor, porque eu gostei do filme, mas a gente vai entrar nisso daí mais pra frente. Falando ainda do Express da Manhã, o filme, que eu comentei, ele custou sei lá, acho que 27 milhões, uma coisa assim. E ele arrecadou tipo, 30 mil. Uhum. <risos> e duas balas de juquinha. É. é muito triste. Muito triste. Só que só uns anos depois, todo mundo falando dele, essas porra todas, né? De alguma maneira, nesse tempo, nesses quatro anos, entre o lançamento do Snowpiercing e o do Okuji esse ano, a Netflix ou ele fizeram a parceria, né? E ele fez com a Netflix esse filme, esse filme lançou direto na Netflix. Sim. E ele é um filme bem pegado desse diretor que o Snowpiercing, por exemplo, ele é uma ficção científica onde o a civilização acabou E tudo que a gente... Até onde a gente sabe Tudo que a gente... A civilização existe dentro de um trem é. Um trem, sei lá, nuclear Que tem um combustível, em teoria, infinito Que vai andar pra sempre E o mundo congelou Por isso que o nome é Snoopy O nome do trem Então, se você sai do trem Você é morre um congelado então, Se você quer viver Você tem que viver no trem Nossa, que inferno Você não
2: assistiu esse filme? Não, muito bom <risos> Nossa, sai daqui Pode e... <risos> retirar Tchau E o...
3: Eu não e assisto o... filmes, gente E o trem <risos> tem um sistema de castas Que o último vagão é desfudido O favelão
2: A gente vai assistir esse filme
3: E... Okay. e... Conforme você vai para pra frente... Vai aumentando a casta... Digamos... Social assim... Esse filme ele tem... Né, um comentário social... Né, das castas... Uhum. Das coisas todas... Que não vou entrar agora... E o Dia Ele faz um, mais ou menos... A mesma coisa... Ele faz um comentário social... Só que em vez de ser um filme de ação... Meio ação aventura assim do Pierce, ele tenta fazer comédia. Porque o filme é o seguinte, a gente, o filme começa em 2007, quando a Tilda Smithon, ela assume a, di a diretoria da empresa, da família dela, que era uma empresa que fazia gás mostarda, um monte de coisa de guerra e produtos meu Deus. químicos. Só que, ela até começa a falar, não, meu pai era um monstro, só fez coisa terrível. Ela trabalhava na Star King E vocês sabem <risos> disso, mas eu vou mudar isso, porque eu vou usar os recursos da empresa pra fazer coisas é, humanitárias e não sei o que lá e blá blá blá. E eu vou começar fazendo isso tentando melhorar a alimentação no mundo que a gente passando fome e tal aí o projeto que ela apresenta era o som dos super porcos que a ideia <risos> era que não é que acharam é muito bom eu tava imag... é. imaginando um porquinho de capa tô... super
2: <risos> porco é aquele anime, é, né? super, pig. Pig. super é. Pig. É.
3: Não, é... exatamente as menininhas viram porcos e você se alimenta delas Isso. é que acharam um porco é no peru que ele cresce pra caralho Aí falaram tipo Tipo como se fosse uma anomalia genética Aí levaram ele pra estudar é, Fizeram cruzamentos com ele Pra ter mais porcos gigantes E o que ela fala é que Ah não, esses porcos eles são gigantes Mas pro tamanho deles Eles não comem tanto assim Okay. E o tanto de é, poluição que eles soltam pro mundo não é tanto pro tamanho dele. Então, ele é meio que um animal ecológico no sentido de pra você criar e abater.
1: Faz sentido.
3: Então, ele, é, ele é, não ia danificar tanto o ambiente porque ele não ia comer tanto e não ia uhum. poluir tanto. E ia ser bastante carne. Ok. Ok. Então essa é a ideia do super porco ia falar, ah, a gente pegou 26, é, crias do, do porco original, espalhou pra cada país do mundo, pra cada país criar da maneira que a cultura deles criam porcos, pra ver um resultado bom pra ele crescer e sei lá o que que seja. E daqui a 10 anos a gente vê como vai ser o resultado do, do experimento, o que seja. O é, indiano se fudeu,
2: né? Que... É, eu tô pensando uma galera que não come porco. É. Não,
3: é 26 países, né? O mundo tem país pra caralho. É, é verdade. É, né? 26 é. é um número baixo não, 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 Tem, tem é, mais sim, de 200, sim, sim. não tem? Exato, sim. E a gente acompanha a Miha, hum. que é uma menininha coreana que ela cresceu com um porquinho. Porque o avô dela, que vive nas montanhas na Coreia do Sul, mega isolado, natureza tipo, sem civilização nenhuma em volta, Ele, os pais delas faleceram e ela foi criada pelo avô. Hum. O avô era o fazendeiro e foi o fazendeiro escolhido na Coreia do Sul para cuidar do, do possível super porco. <risos> E ela cresceu junto
1: com ele, Sim, porque. Para o... de rir é outra
2: super coisa. porco, super porco, super porco gigante. Super porco, porco, gigante, porco grande. Porco gigante. Porco grande. Porcão. Porcão. Porcaço.
1: Porcaço. Porcasso. É...
3: Porque porcão é, é, o, é o Palmeiras, entendeu? É verdade, é verdade. <risos> Justo. Então, ela recebeu o porcaço em casa quando ela tinha 4 anos. Vai foi
0: pouco, vai, super foi pouco.
3: <risos> o filme dá o um salto de 10 anos, né? Isso passou em 2017 quando deu os 10 anos para né, buscar o porco de volta de onde ele estava sendo criado, só que a menina cresceu com o porco E como é isolado Ela não tinha contato com muitas pessoas E o porco é o melhor amigo dela Ela fica andando na floresta com o porco E essas coisas todas Ela dorme abraçada com ele como É tá um porcaço Ele parece que nem o ele falou Ele parece um popótamo na verdade Como é. que ela
2: dorme abraçada com o porcaço? É assim
3: Tô Tem dois é jeitos que ela dorme ela abraçada com o Ela dorme em com... cima dele <risos> é, é a cama, Sim, é O porco é dorme de barriga pra cima igual cachorrinho uh -huh. Ela dorme em cima dele Ok E na outra situação É com ele abraçando ela por trás de conchinha oh, oh. Tipo, ela tá dormindo dormindo dentro de casa ela, sei lá, sente saudade dele ele tá dormindo lá de fora ela vai lá levanta a pata dele deita embaixo coloca a pata dele em cima dela e, e dorme
2: não sei o que pensar continua
1: só mente se... Não, não, você só se não, se pôr for tá um coisa. pesadelo já era uma criança exato tipo, ele dá exato, uma é. rolada
2: eu, eu pensei nessas coisas só é. que
3: é, a rolada vai ser instintiva e tudo mais mas o um negócio que esse filme ele coloca desde o começo uma das primeiras coisas que a primeira coisa ele tenta fazer você gostar dele que é ela colhendo sei lá, tomates coisas pra dar comida pra ele faz uma coisa que tipo o cara, esse bicho é um hipopótamo porque ele faz cocô, banana no rabo, espalhando merda. <risos> igual o hipopótamo. O que acontece depois, né? Que ela dorme junto com ele, assim, ó, oh, que fofinho. Que vem junto, seja é tosco do caralho. <risos> É...
1: Mas o Heitor falou que tem cu, cu de CG. Sim,
3: porque ele caga, Foucault. Acabei de falar. É verdade, mano. E cu isso acontece CG. algumas vezes no longo do filme. É, Ou Netflix. Pra... Porque eu falei, né? É um filme de comédia, no final das contas. E ela tá tentando voltar com o atalho. Porque eles acabaram dormindo, né? E o avô dela tá, tipo, esperando eles voltarem e tal. Então ela resolve pegar um atalho com ele. Só que o atalho é um caminho estreito, bem estreito. E acaba aquela, na hora que tá colocando uma coleira nele, porque ele tá com medo do caminho, ela escorrega e cai. E ele segura o peso dela. Aí tem um momento de tensão ali, ela tá no precipício, ele vai puxar ela. Uhum. Só que o lugar era meio que um inclinado. E os casquinhos dele estavam escorregando Ele não tinha base pra segurar e puxar ela de volta Então ele viu aqueles, aquelas árvores Que são penduradas, um penhasco assim uhum. Ele viu uma daquelas E pensou, Hã? saiu correndo Na direção do tronco, se jogou Pra fazer uma alavanca e ele foi pra baixo Ela foi pra cima uhum. Então ele é inteligente E como ele é grandão resistente, de alguma maneira ele sobreviveu a queda Então você sabe, ok, ele é muito esperto Ele só não fala de volta pra ela Mas tudo que ela fala ele entende
4: uhum. E ela
3: até conversa com ele pra camar ele, não, o filme não mostra, mas direto ela, algumas vezes ela sussurra no ouvido dele, tipo, levanta o ouvido assim, e fica tipo, sussurrando alguma coisa pra acalmar ele falar com ele, essas coisas. Então ele é um animal muito inteligente hum. só que a corporação quer o porquinho pra fazer comidinha, né, matar
1: bequinho, o porquinho bequinho, 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 hum, bequinho imagina um beicão, imagina é. não, imagina com Super que bem. é o, o aquele negócio da, da, da casa do porco lá que tem que o... <risos> <O barilhinho risos> goiaba Pô, que pare, imagina aquilo do tamanho do teu punho, infinito
2: assim, na mesa inteira, meu Deus é verdade
3: é. e acabam levando o porco, só que ela fica
2: muito puta
3: velho só que o filme ele vai ter esses comentários de olha, o animalzinho que cresceu com você vai matar e virar comida, e mostrar batedor e uhum. mostrar sofrimento do animal mostrar o pessoal da, da fábrica maltratando os bichinhos e coisas do tipo, descobrir as verdadeiras origens do porco, que não é tão bonita quanto vendem uhum. é, e coisas assim, mas... Nos intervalos dessas cenas... O filme é um filme de comédia. Hum. Que ele é cheio de momentos engraçados. E momentos que eu achei genuinamente engraçados ao longo do filme. Foi até engraçado que num começo assim... Eu, eu tava assistindo com a minha namorada e ela... Cara, esse filme não tá bom. Mas ele tá bom porque as partes são engraçadas mesmo, sabe? Hum. No final do filme, os dois acabou gostando do filme. Porque ele tem um final bem comovente. E por alguns minutos eu cogitei parar de comer carne. Olha e... lá!
0: Porque <risos> é,
3: é, é muito triste, sabe? Eu... É, assim,
0: é... é tudo coisa que a gente já sabe. Assim, é tipo, você diria que o, o, o comentário político social dele é, é o mesmo do Pierce, digamos assim. Eu não assisto Pierce. É, que, é, que é basicamente falar, olha só, isso aí que você tá comendo aí faz mais mal que bem, o mundo tá se fudendo. Não, por é, ele não fala de problema ambiental.
3: Ok. Ele não fala né, dos arrotos da vaca okay. e É, porque e não, água, gente,
1: o peido de vaca é um problema de verdade. É o arroto é pior. O arroto? Olha O arroto aí. é pior. Vai lá.
3: Tem um milhão de estômago, quando você fica ruminando aquelas paradas. É aí, é verdade. É é, o problema É que ele faz o sofrimento animal mesmo Não no sentido ambiental Ele Entendi. fala mais no sentido do sofrimento do animal Só que e no meio dessa, dela tentando resgatar o porco dela, que ela quer é o porco dela de volta... Porco, apare...
2: Desculpa, o porco tem nome? Okuja. Ah, o nome do porco é, é Okuja. Sim. sim. Me, me desculpe.
3: <risos> é, eu não falei também, né? Ela acaba entrando numa briga entre duas organizações, digamos assim, que é a empresa querendo o porco e uma ONG querendo libertar o porco. Hum. Que é a ALF, é o Fronte de Libertação Animal. A maneira que o filme pinta os dois lados, ele fala mais mal do lado, do lado comercial, né? Da, hum. da empresa e tudo mais. Só que o cara da, os caras da ONG... Eles não são necessariamente 100% bonzinhos, uhum. sabe? Eles podem ser bonzinhos pra caralho com animais... Mas mesmo assim não quer dizer que eles vão bater em um animal... Mas eles são cruéis com pessoas também, por exemplo. O líder desse, desse front, né? Que a gente vê no filme é o Dunn. E o personagem dele... Você vê, cara, esse cara tem uma coisa errada com ele, velho. Esse cara vai se estourar uma hora e vai fazer uma coisa errada. Porque são muito certinhos. Até a primeira hora que eles aparecem é muito engraçado. Que o, o super porco tá num caminhão sendo transportado... E eles aparecem em outro caminhão... Pra pegar o super porco pra eles Só que tipo Eles não chegam atirando Nem nada Eles tipo Para né Do lado 80 km Um do lado do outro uh -huh, né. O, o céu um... tem o calpita. Exatamente <risos> Exatamente Aí fala Oh Coloca o cinto Que os caras sem cinto ele Pô coloca o cinto Cara é perigoso Coloca o cinto Aí o cara Ok Aí ele coloca o cinto assim Não beleza Valeu Pá! <risos> Não Aí vai pra trás é, aí os malucos Tipo, do caminhão Acho que abre a porta e falam com o Cara, não, toma cuidado Não sei o que lá Tipo, eles, eles são muito Tipo, cara, eu não quero te machucar A gente só quer o porco A gente não quer te machucar E, e é muito engraçado Quando eles batem O caminhão na parede do túnel Que eles estão passando Prende o caminhão lá Aí vai, tipo Atacar os caras Que estavam na parte de trás Do caminhão junto com o porco e, Tipo, eles vão, tipo Só derrubam o cara Não, desculpa, desculpa Sempre pedindo desculpa É, tipo, chega, é muito engraçado eles uhum. faz são, isso são com a ideia então. é, exatamente. São exa Exatamente
1: <risos> A SWAT canadense é. A SWAT canadense, exatamente Cara, deve ser muito engraçado, cara
3: <risos> Mas, mas e, é, e é engraçado que tipo, eles estão com armas E você pensa Eles não são tão, né Bonzinho assim Mas depois eles atiram São armas que atiram spray de pimenta, sabe Ah, que bosta Então tipo, eles não têm nada letal Aí eles andam com um guarda-chuva Porque os caras vão tirar dardo De dormir Eles abrem o guarda-chuva Pra parar os dardos Nossa
2: awesome. É tipo assim
3: É engraçado, sabe uhum. é engra... Mas por outro lado Você vê que eles não são Tão bonzinhos assim, sabe Sim O filme dá uma cutucada Dos dois lados Muito mais no lado industrial e ele, vai, e ele constantemente ele vai usando do humor, né? Que eu comentei Pra te baixar a guarda Hoje em dia tá muito comum isso, né? De usar... É, é, o Lui também faz isso sim, sim. Derek faz isso Que ele usa a comédia Pra você se sentir confortável com aqueles personagens Criar um carisma com aqueles personagens Com o ambiente o que, se, que esteja acontecendo E você baixa a guarda Você fala, ah, tô, no, tô achando assim, leve, oh, divertido, né? Que legal Aí pá! Uhum. Aí o impacto é maior Porque um, você já tá, tipo, com carisma Você já tá, tipo se foi sugado pelos personagens e o filme, o que seja, você tá com a guarda baixa e quando vem algo forte, tanto a menina chorando, desesperada, brigando com o vô dela, num momento de drama muito forte, porque o, o vô dela mentiu pra ela que eles não iam levar o porco, que ele tinha comprado o porco, e na verdade não comprou o porco. Uhum. Ou no momento de sofrimento do porco, que estão maltratando ele de verdade, ou num momento mais de crítica social. Tirando a ONG, né, que tem uma ONG de animais lá, nunca tem um momento de não faça isso, os animais sofrem, nunca falam isso, sabe? Mas Fica implícito que ele tá uhum. fazendo uma crítica à situação, porque é algo terrível que tá acontecendo ali, os bichinhos tão sofrendo e as coisas todas, sabe? Eu sei de sofrimento na hora de matar os animais, eu sei que muitos lugares maltratam os animais no dia a dia deles, tipo pintinho, galinha, essas
1: coisas, Sim. luz na cara pra nunca mais dormir. É, é complicado.
0: É gente do pintinho, criador. pintinho colorido de feira.
1: <risos> É. É. Pô, a Olha, gente... eu, já, eu já matei um Fechando a gaveta hum. nele
2: Eu já, <risos> já matei um coelho, mas eu não vou falar sobre isso então,
3: <risos> okay. é, Eu sei que Funcionários desses, desses lugares Maltratam por crueldade Porque eu sou uma pessoa Superior e eu vou bater nos menores Pra me sentir bem comigo mesmo
1: uhum.
3: E tem tipo eu, eu não vi isso, mas a minha namorada Viu vídeos de maltrato de animais em é, Criadores, essas coisas tipo, Mostrando um cara tipo, bicando como se fosse bola de sacanagem ah. Tipo Segurando Puxando as patas Com as duas mãos Tipo até abrir a bicho E Nossa, a pata fora, De sacanagem yes. Sabe Então Eu sei que tem muita crueldade Disso acontecendo Mas quando a gente não vê A gente meio que esquece Bequinho né? bequinho. Bequinho.
4: Bequinho. Bequinho. bequinho Vira, Be vira um
1: torreminho, bequinho. torreminho.
3: É. E até mesmo em documentário Como o Cowspiracy Eu imagino que não, vai, não iria me incomodar Tanto Porque não tem uma história Por trás do bicho Sabe uhum. E esse filme Ele cria uma historinha Ele cria é, pessoas Se importando Com o um porco E fazendo coisas por ele E tal E esse filme Ele fez um bom trabalho na minha opinião de contar uma história bonitinha com esses personagens com esse animal de fazer você se importar com ele e quando o filme acaba eu vou continuar comendo carne, mas ele me fez pensar, ele me fez questionar. Sim. E, tipo, caralho, é verdade, né,
0: cara? Porra. É uma merda, né? É, foi tipo o Carlos Pierce comigo. Tipo, caralho, que bosta. É. Aí... Mas pô, o franguinho, né? O hum. um porquinho é. exatamente. É. É, mas
3: assim, é, eu achei um filme divertido. É, esse que é o bizarro, sabe? Ele conta uma história triste, situações terríveis, mas é um filme divertido, é um filme engraçado. E eu acho que talvez por isso ele fez engraçado pra as pessoas não saírem morrendo. Uhum. Não sei, sabe? Mas é, é um bom filme. Talvez eu gostei mais do que Pierce. Caraca, eu olha. nem gosto tanto assim do Snow Pierce, ah, na verdade. O, do, os melhores filmes desse diretor, na verdade, é o Memórias de um Assassinato. Tem e, o, e o Hospedeiro um também, é bom. O Hospedeiro eu não gosto, que é um filme que ele tentou fazer meio de terror, de monstro, né? Um monstro invadindo na cidade, as coisas eu não gosto dele. Acho que é o pior dele que eu assisti. Que absurdo. <risos> Mas eu gosto muito dos filmes de drama que ele fez na Coreia ainda, que é o Memor Memories of a Murderer, Memórias de um Assassinato, que é baseado num assassinato que aconteceu de verdade, que não tem solução. Hum. E o filme não vai ter solução, porque, né? Já gostei. Não tem teve, são só os policiais né, investigando né o caso, eu acho um excelente filme, o melhor filme dele, e tem também o Mother, que é um filme muito bom, de drama pesadíssimo, que tem uma mulher que ela é uma mãe solteira pobre, de um filho deficiente e ele é acusado de assassinato e como ah, eles são fudidos, falado, né? ele a polícia fala que você vai fazer, tipo, o menino não consegue se comunicar a mãe não consegue provar a inocência dele ele é preso, e o filme é ela tentando inocentar ele, conseguir uhum. tirar ele de lá, dando os pulos dela, e a é sofrimento é de sofrimento, caralho, Nossa, mas sério. é um filme muito bem feito e é um bom filme okay. é... eu não consigo, mas de, filme, de tudo isso assistam o Sean Park, Sean Park é um tem é, filmes é, melhores, é, top ok já
2: ok já, já.
1: Esse final de semana, né? Repetindo a tradição de sempre, quando eu lembro que tem fora da caixa, eu vou lá fazer o quê? Procurar stand-up na Netflix. Esse final de semana foi... Demorou até que um pouco mais do que normal pra eu achar algum que clicou, porque eu tentei sete stand-ups antes de assistir esse, e de novo, utilizando o meu superpoder, eu assisti cinco minutos de cada um dos outros, e eu já sabia que eles eram é, horríveis, <risos> e eu fui, né? Assistindo vários, vários stand-ups, eu já tava até desistindo, eu falei, puta que pariu, eu vou ter que assistir algum filme, vou ter que assistir alguma coisa. <risos>
0: Nossa, que coisa horrível. Não, mas que é que, que eu triste. não tenho paciência.
1: Eu odeio assistir filme sozinho, é horrível. Hum. Aí, eu sempre gosto menos do filme do que eu deveria gostar. Mas, eu lembrei que uma pessoa me recomendou um stand-up do Hassan Miraj, um comediante que, né, ele é filho de indianos. Já é, né, nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de indianos. Ele é também correspondente do Trevor Noah. Trevor Noah. Qual que é o Daily Show. Daily Show, né, hum. que antigamente
0: é, do John Stewart, John agora do Trevonor. É, o Hassan Minhaj, ele também foi o cara que a, é, fez o, a apresentação de comédia no jantar pra imprensa da Casa Branca esse ano. Ah, esse o, ano. Que o Trump não foi, né? Que e legal, bom. Essa pessoa, ele, muito bom. O, ele, o ele fez
3: também né? aquele gordo mago brasileiro, né? Os caras lá...
1: É...
2: Nossa. Nossa, Nossa senhora,
1: gente. Obrigado, senhora.
2: gente. É isso. Valeu. Eu Falou.
1: É. Então, eu não assisto, né, o, o programa do Trevor Noah. Eu não acompanho ele de uma maneira que eu eu, eu soubesse quem era o Hassan antes, uhum. né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com ele como comediante. Sim. E foi muito surpreendente, porque eu sempre vou esperando o o stand up mais tradicional de todos, que é o cara chega lá e fala Avião, né? Avião complicado. Pô, Seinfeld. nossa senhora. Sabe tal. qual é a diferença entre homem e mulher? É, exatamente, <risos> né? Tipo, ah, nossa, eu tenho um cachorro e minha mulher, mas melhor é de gato. Tipo, eu sempre vou esperando né, o mínimo denominador possível. E o stand-up dele é um pouco diferente. Porque ele é um daqueles stand-ups que já estão, né, olha só, 2017. E toda a apresentação dele já é sincada com imagens no fundo, ele utiliza muito tipo isso. Tipo
0: do Kevin Hart.
1: O eu Kevin Hart faz, faz isso, isso no último? Sim, e eu não gostei muito disso. O Hassan, ele faz isso de uma maneira que é, assim, eu achei muito inteligente, principalmente para as histórias que ele, que ele tá contando. Ele não faz humor de, e avião, né, gente? Ele só tá contando a história da vida dele. Só que ao contrário do nosso amigo Felipe Neto, que eu falei, né, num dos últimos episódios, eu fiz essa Opa. promessa aí, né? O, o especial, <risos> né, do, do, na, do Filipinho, ele só fala da, da vida dele. E é isso, e não tem graça. Porque ele não tem graça. Essa, é.
2: essa não só tá explicada, eu não, acho. Então, é, mas, mas, então.
1: mas o Hassan, além dele ser absurdamente engraçado e on point, tipo, ele é muito, muito bom na maneira com que ele entrega as piadas, na maneira com que ele constrói as piadas. Tem aquele negócio que eu acho animal, que é, uma, que é a super piada. Ah, sim, né? Que é um Tipo ca... super porco. Exatamente. <risos> que você vai construindo ela durante muito tempo com diversos aspectos diferentes, e informações diferentes e momentos de vida diferentes que fazem com que elas... O payoff da piada é maravilhoso sim, e você... Sim. Cara, eu acho essa pessoa genial. Que texto foda. E ele faz isso também. E eu gostei bastante da maneira com que ele vai apresentando o stand-up porque, além dele utilizar muito bem o palco, né? É um palco grande e tem, sei lá, tipo cenários diferentes, uhum. não cenários diferentes, mas é, tem uma uma, uma ambientes parte... diferentes, ambientes diferentes, uhum. né? Porque tem uma escadinha, ele sobe, ele finge que aquilo lá é um estabelecimento, por exemplo. Uhum. Então, né? Isso ele ele faz isso também. Mas eu acho ele um Stand-up importante pra caralho Principalmente agora Porque ele fala de raça o tempo todo Sobre como é ser um indiano né, Nos Estados Unidos Ele sempre bate muito na tecla de tipo O preço pelo sonho americano O cheque que eles assinaram Pra poder usufruir do sonho americano E durante o espetáculo todo Ele sempre coloca né, em perspectiva Ele e o pai dele Que o pai dele era um cara de tipo Cara, cala a boca e vai A gente tem que agradecer por estar aqui aqui. E ele fala que, pelo fato dele ter nascido nos Estados Unidos, ele ganhou o dom da audácia. Quer falar? Não. Cala a boca. Vai porra nenhuma. Ah. Eu nasci aqui, eu sou americano, eu tenho tantos direitos como todo mundo. Sim. E ele vai contando, né? Vai, vai te mostrando por A mais B que não. E, né? Ele vai dando exemplos da vida dele, coisas que aconteceram com ele e ele vai, né? Falando, ah, meu tipo, ele conta a situação que aconteceu na noite do 11 de setembro na família dele. Tipo, o que que aconteceu, sabe? Tipo, que pessoas descobriram o telefone dele, ligaram, ameaçando, que Quebraram o carro dele e tal. E ele fala... Pra vocês foi uma das piores tragédias nos Estados Unidos? Foi. Pra mim também foi. Só que além disso... Foi uma das piores tragédias pra minha família. Uhum. Porque a partir dali a gente falou... A gente tem medo de morar aqui. Sim. É um stand-up assim que... Eu acho que é um dos melhores stand-ups que eu já vi. Porque o timing dele é muito bom. Ele é um daqueles caras que tipo... Ele não vai esperar a plateia parar de rir. Ele vai, ah. porque ele tem tempo e ele tem um texto longo pra entregar. Então, tipo, eu gosto que ele... É uma, são, são detalhes, assim, meio específicos, mas... Ele ri pouco das, das próprias piadas, que eu é uma gosto, coisa que eu gosto. Eu gosto bastante disso. Tipo, cara, eu estou aqui pra entreter vocês. Por mais que eu esteja me divertindo, eu estou aqui pra entreter vocês. É, então, tipo... Ele é um, e, e assim, meio que da mesma maneira com que eu elogio, sei lá, um George Carlin, que ele é um cara, tipo, é, extremamente... É, ele, ele tem o texto complexo pra caralho na cabeça dele e ele entrega ele de uma maneira é, muito assertiva. O Hassan, ele tem isso. Uhum. Tipo, é um texto complexo com situações complexas. E que ele vai falando em hindi e em inglês ao mesmo, tipo, ele vai, né, falando tipo em, quase que em duas duas línguas ao mesmo tempo em algumas piadas e tudo faz sentido e, cara, pega na mão do cara e vai. Então, é um dos especiais assim que eu mais gostei, obviamente porque eu concordo com ele, né? Eu concordo que sim, tipo, a, a gente trata, né, a gente como sociedade, a gente como mundo, né, a gente como humanidade, trata muito mal pessoas que são diferentes da gente, esse tipo de coisa e tal só que é, eu acho que a maneira com que ele entrega esse tipo de mensagem é importante porque ele te mostra que do lado dele também há o racismo também há o preconceito também há o julgamento né tem uma a maior né a super piada do, do programa é ele contando sobre o date dele do prom né tipo da do da formatura, né? Formatura. Uhum. É, que... É, eu não vou contar piada, obviamente, porque, né? É, mas, basicamente, que foi um caso de racismo. E um caso de racismo que tentou ser... É, que foi abafado por questões, né? De, tipo, de sociedade. Meu, é, calma aí. Meu pai não é tão bem assim. né? Tipo, então... Mas... É, essa piada que ele volta e faz ela várias vezes, ele mostra o quão ruim ele também era como pessoa. E o quanto a maneira com que ele reagiu a determinadas situações na vida, não ajudaram a situação. Uhum. E que, quando você para pra pensar, ele tem todo o direito de agir da maneira com que ele agiu, né, de se sentir atacado e, né? e violentado na maneira com que ele, se, como que ele se sentiu, mas que foda que é o jeito que ele pensa hoje. E ele termina o, o stand-up de um jeito, tipo, muito pra cima. Muito de, tipo... Cara, as pessoas mudam. As coisas estão mudando. Ah, tem pessoas que... Tipo, tem muito... Isso, é comediante que... Você termina o stand-up, tipo que okay, aí todos vamos morrer, são as coisas horríveis a humanidade <risos> foi um, um erro absurdo, e não deveria, todo mundo devia comprar uma arma e dar um tiro na própria testa ele termina com uma nota assim super alta de tipo, esperança e tipo, olha que foda uma coisa que aconteceu uma pessoa que mudou, e uh, eu tô contando a minha história pra vocês pra tentar influenciar vocês da maneira com que eu influenciei essa pessoa eu achei assim, tipo, genial, assim muito, 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 muito bom, é, acho que desde o Bull Burhan eu não assistia um, um cara que utilizava, né, tecnologia e de, de mostrar, tipo, mostrar coisas no, no, no telão e edição diferente, porque por mais que a apresentação seja ao vivo, tem partes que parece que ele gravou depois, Sim. porque tem partes quando ele tá falando muito sério, vem uma, uma câmera, né, que fica rodeando ele e olha direto pra câmera, então parece que foram cenas pós, não, a, não dia da apresentação, mas uhum. pós... Ele é ditado de uma maneira muito inteligente, tipo, aqueles efeitinhos que aparecem sei lá, tipo, em Sherlock, quando uma pessoa tá recebendo mensagem. mensagem sim, que tipo, sim. aparece a mensagem assim, uh -huh. tipo, ah, legal. do lado dela. Uh -huh. Tem uma hora que ele tá, sei lá, brigando com uma pessoa pelo Twitter, e aí vai aparecendo uh -huh. as mensagens e tal. Tipo, então há um cuidado, há um, uma pós-produção que eu achei que também é super bem-vinda. E, ah, tipo, eu acho assim, um dos caras assim de pra você prestar atenção. Tipo, porque claro. é uma pessoa que tem um discurso animal, é, é, entrega isso de uma maneira talentosíssima e tudo que ele falou eu gostei. Então, tipo, é, eu, eu acho que é um... É, muitas pessoas vêm e perguntam. Porra, mas eu não sei que, que stand-up assistir, nananana. Esse tá do lado do safe. Uhum. Tipo, cara, vai. Cê assiste se dá, dá pra assistir do lado da família inteira e você não vai ter, sabe, é, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de... Ah, eu tô fazendo stand-up porque eu tô fugindo da minha mulher e do meu filho. <risos> Sabe? Então, não. Tipo, ele é um, é um especial que vale a pena, tipo... Cara, espalha isso como um vírus.
0: Foda, muito bom então, a gente termina mais um Fora da Caixa, eu queria agradecer a Mel pela presença.
2: Obrigada pelo convite, por me receberem. Fala um pouco do, do seu canal,
0: do
1: Yada Yada, pra gente. Pra quem quer mais, né, de você, de conteúdo, tipo, pra onde, onde que as pessoas procuram?
2: Tá, no YouTube, o nome do meu canal é Yada, Yada uma referência a Seinfeld, já que a gente tava falando de stand-up, Seinfeld é o meu comediante máximo da vida, eu acho uhum. ele o melhor de todos. Boa escolha. E eu tô no podcast que chama Breguenites, Nights, tá começando agora, tenho notícias de sofá que eu falo notícias com o Douglas, que é o meu redator uhum. mas vai ter convidado, vocês estão convidados para participar do oh, podcast calma. também só vou pensar no roteiro legal <risos> e no meu canal tem desafios mas não é desafio de Nutella, tá? Ah, São sim, desafios sim, sim, de sim. séries e de ah, filmes Ah, não é de pimenta. Bro. Não, ah, é, de não pimenta. é de canela Vocês também estão convidados para participar tem um desafio que chama Desafio Maestro Uma Nota eu pego o, o trecho de uma série ou de um filme. Só cinco segundos de uma fala e você tem que adivinhar que série ou que filme que é.
0: Ah, meu Deus. Olha, só o áudio. Sim, só o áudio. É pra isso, não.
1: Não.
2: Ah, assim, eu, eu, eu
0: acho que eu daria muito mal, mas eu ficaria muito curioso pra tentar.
1: Então... Ou é o André, o André, eu acho que o melhor. Não, eu não, vou é, fazer não, eu com per... vocês Nossa, três terrível.
2: Terrível. É, eu separadamente, Eu não então. assisto
4: coisas.
1: Eu não assisto coisas.
0: Eu
4: não, não, não se gosto, a gente juntar assisto
0: assisto nossas coisas. três cabeças, talvez dê uma alguma coisa boa. Eu posso
2: pegar áudios de jogos e aí... Seria mais
0: fácil. Ok. Facilitar pra vocês. Porra, bem mais.
2: E tem vlogs também E tem coisas sobre a vida O universo e tudo mais
0: Exatamente Então os links aí no post Pra quem quiser acessar De novo, muito obrigado E até a próxima, gente
4: Falou.
2: Tchau Tchau, Tchau.